0: Ja, men min, min bok är en brandfraktare. Det, det jag kan bara rallera. Det, det är så här, Fanns det ett Nobelpris i Rallians så skulle jag vara en fin. Det eh, hade kunnat ligga bra till där.
1: Tjena allihopa, välkomna till Launchpodden. Tajmaska heter jag. Superkul att köra igång igen. 2022 hörrni. Och fortfarande så har vi utegångsförbud för regeringen. Vi hoppas på att vi får komma ut snart. Jag är jävligt taggad för den här våren i alla fall. Massvis av spännande gäster bokade. Allt ifrån artister, entreprenörer, politiker- forskare, alla möjliga. Och är det så att du har ett tips som du tycker att jag borde ta in en person eller flera personer som är inspirerande eller intressanta så får du jättegärna kontakta mig. timas at launchpodden.se är mejladressen. Eller så skriver du till mig enklast på Instagram eller LinkedIn. Jag finns där så det är bara inbox mig. Jag läser allting så kommer jag återkomma till dig där. Och tre saker innan vi kör igång. Ena är att du inte får glömma att gå in på Youtube, följa mig där, prenumerera på kanalen. Många av avsnitten finns i sin helhet i video där inte allihopa men många av dem och sen så finns det också massa klipp och sånt där från podden och massa annat där som ni kan följa. Så gå in på Youtube, sök på Tajmaskafari och prenumerera på den kanalen. Sen får du inte glömma att prenumerera på den poddappen som du lyssnar på just nu. Du får jättegärna gå in och ge podcasten 5 stjärnor i valfri poddapp och skriva en liten snäll recension. Det går att göra på Spotify, Acast eller iTunes vilken av apparna som du själv väljer. Och den tredje grejen är såklart att det inte har varit möjligt att göra den här podcasten utan er som stödjer det här. Så jag vill rikta ett jättestort tack till alla er som redan gör det. Och är det så att även du som lyssnar just nu tycker om det jag gör med loungepodden och de gästerna jag bjuder in. Så skulle det betyda otroligt mycket om du skulle vilja gå in och stötta på Patreon. Patreon.com timas Länken finns i beskrivningen till det här avsnittet oavsett om du lyssnar på en poddapp eller på YouTube. Och är det så att du hellre vill swisha ens land, då kan du skicka det till 0761. 401 401 alltså 0761 401 401 Jag uppskattar er allihopa. Nu gör vi så att vi kickar igång det här samtalet. Gästen idag är ingen mindre än David Eberhard. Många av er känner till honom. Han är en välkänd psykiatriker, han är författare, han är en talare, han är samhällsdebattör och numera även politiker i Medborgarlig samling. Vi har ett jävligt gott lounge-snack om allt möjligt. Vi träffades på en bar för ett tag sedan och sen så bestämde vi att vi skulle göra det här. Och sen så pratade vi mestadels om hans senaste bok, Det stora könsexperimentet. Riktigt intressant. Väldigt kul att sitta ner och prata med honom. Han är både kunnig, rak. Nu kickar vi igång det här samtalet. David Eberhardt. Tack så mycket. Varsågod. Välkommen.
0: Tack så jättemycket. Hur mår vi. Äntligen har jag kunnat komma hit efter mycket strul. Framförallt från min sida. Men lite från din också. Ja,
1: jag vill inte säga det, men absolut. Jag skulle säga att det står två eller tre. Till mig, ja. ja, ja. i strul. Ja, i strul.
0: Ja. Ja.
1: Men, men du frågade också om jag har tröttnat på dig. Det har jag absolut inte. Du har varit, trots det är väldigt lätt att göra med. Det finns faktiskt de som har varit här som har varit... Job jag att göra med. Äh, ja. Även om det har blivit det, bra, eller låter. Det känns bra. Ja. Skoll. Uh, nej, det är. Det, det, det är verkligen kul att ha det här. För det, jag har ju lyssnat. Uh, och jag hade hört och lyssnat en hel del uh, från dig innan vi träffades. Vi råkade träffas på. Um, vad fas han det heter? med Olof Olfulland, va? Ja, precis. Vad heter den där baren? Knut. Knutsbar, Knutbar. Just han, han har en. Uh, för quiz. de som känner till den, en legendarisk quiz där va? Ja, han han har onsdag. en
0: quiz uh, varje vecka. Han, han har haft ett litet uppehåll men nu ska han ha här uh, om två dagar igen.
1: Okej, okay. ska vi dit då?
0: Alltså, jag, har inte, <coughs> jag har faktiskt inte varit där på hela hösten, vilket de flesta är väldigt tacksamma över.
1: <laughs> ja, jag, jag, kan, uh, jag kan berätta varför, för jag hörde innan jag kom dit att... Uh, Eh, det var Magnus Lindvall som har varit med i podden här Som, som tog med mig dit eh, Professor inom psykologi som jag gillar väldigt mycket Så, så vi gick dit och eh, Ja, tog eh, När alla var med i det här quizet Då sa han att om David Eber har det där Då, då är det nog så att man får chanser på att försöka komma två För att du vinner allt Och jag tror, jag vet inte hur många det var Men det var kanske 50 frågor Och du satte typ 47 av dem Och de tre som du missade var typ Filmkunskap var Dirty Dancing kommer jag ihåg att du missade Titanic och det var någonting. till.
0: Är det verkligen sant att du missar det? Ja, det var något sånt. <laughs> okay. alltså. mm. Eh, mm.
1: Och eh, ja, men Det var faktiskt absurt. Det var, det var vitt skilda frågor. Alltså, sjukt brett med frågor. Eh, nej, men så, så, jag kommer ihåg att jag sa det också. När vi sätter oss sen eh, och, och kör en podd eh, då, då ska jag hitta på några frågor som du inte kommer sätta. Men eftersom att vi har försökt boka det här flera gånger så har jag glömt bort de frågorna. Oh, fan, så nästa varit? gång ska ja, du nästa få...
0: gång ska jag få frågor som jag inte kan. Du har ju en
1: image i, i, i media där, vilket du själv är ganska medveten om va? Hos vissa kontroversiell och hos vissa andra så är det bara logik som du spottar ut i stort sett.
0: Ja, jag själv tycker jag ju bara att det är logik jag spottar ut. <laughs> men, men det finns ju de som hävdar annorlunda. Jag var ju med i den här eh, havristerna. Ja. Uh, och de bra ganska... samtal tyckte jag ändå Ja det tyckte jag också, det var ett trevligt att... samtal det ja, enda... Jag tycker den
1: podden är weird annars Men jag tyckte de blev ganska bra ja, och, och,
0: då, och jag fick ju bli varnad att de skulle Ösa ovet över mig Det tycker jag inte alls att de gjorde Vad heter det? Ja, alltså att de var otrevliga Aha, okay. och, och så här. Men, men det var de inte alls, de var trevliga det var väl bara det jag tyckte var att Henrik Johansson hävdade många saker som jag sa som var ologiska enligt honom. Mm. Och där fann jag mig inte riktigt tycker jag, för att det han tog som exempel på att jag var ologisk det var att han uppfattade att jag hade fel premisser. Mm. Och det är ju inte ologiskt, det är bara att jag har fel premisser. Alltså man kan ju dra en logisk slutsats trots att man har felaktiga premisser. Och det kan man ju bråka om huruvida premisserna är korrekt eller ej. Ja. Men det handlar inte om logik. Men annars var det ett väldigt bra samtal tycker jag.
1: Mm. Det, det var det. På tal om det här att jag tycker alltid att jag har logiska eh, saker att säga. Det var så vi träffades. För du kom över till vårt bord där på Knuts och så sa du... Jag förstår inte vad allt what all the fuzz is about, ungefär någonting sånt nu parafricera. Allting jag har sagt stämmer ju. Det är ingen som
0: kan säga emot. Det, det, och då
1: började samtalet där. För det, jag tyckte det, det var
0: ganska högtravande. Ja, men det, jag, det jag menar är att kan man, inte, man behöver inte hålla med mig om allting jag säger. Det, det är ju självklart att man kan se på världen på massor olika sätt. Men jag tycker väldigt mycket av det jag säger är, åtminstone för mig och den sättningen är egentligen fullkomliga och saker som var fullkomliga och fram till för 10-15 år sedan för de allra flesta eh, och det är ju lite, jag vet inte om du känner till Douglas Murray som är en eh, engelsk eh, journalist eh, men som har skrivit flera böcker bland annat en bok som heter Madness of Crowds som handlar om manligt kvinnligt och eh, homosexualitet och sådär och han, han brukar Säger det att det som var fullständigt självklart. Vi förhåller oss idag till det som var fullkomlig självklarhet och fram till yesterday. Det ifrågasätter vi nu. Medan det som sen så samtidigt som vi gör det, så förhåller vi oss till saker som vi egentligen inte vet någonting om, som om vi visste allt om det. Mm.
1: Ja. Det, ja, men alltså jag, jag köper det och jag köper också att eh, många grejer, det är därför jag också tyckte att det var intressant eh, med eh, många saker som du säger i, i debatterna och sådär och det som jag faktiskt har mest hört eh, är sen du skrev den stora det stora könsexperimentet heter den va?
0: Ja, Den hette faktiskt preliminär, först innan jag gav ut den så var den här tänkta titeln var genuskriget, inte, inte könskriget men sen fick den heta det stora könsexperimentet.
1: Okej okay. uh, I mean, Jag tror det är mest där jag har hört dig I debatten och sådär också Jag lyssnade på ditt vinterprat tror jag Just eh, right. En del av den under <clears throat> När den kom och så Och jag visste inte så mycket om dig där heller Och sen så har jag också insett efteråt Att eh, det var någon grej som när, eh, Aron Flam har ju varit med här två gånger Och, och pratat om olika saker och sådär Och då eh, och skön som han är så fick jag igenom lite kritik för hans podd för jag gillar podden och så men jag tyckte att den var väldigt eh, hela tiden att han bjöd in folk som hela tiden bara tyckte som honom. Och... Så, så är det
0: och det är ett stort problem med Aron Flams podd men å andra sidan det är delvis kanske hans eget fel men det är också att hans meningsmotståndare åtminstone enligt Aron kommer inte när han bjuder in dem.
1: Ja, ja. Och sam det, det tror jag absolut på jag, jag märker inte att det är så att folk som inte håller med mig här men jag märker att det är svårare att få med vissa från vissa delar i åsikts eh, Sverige än andra mm. i, i, i ja. den här podden också och då är inte den här podden ens 5% kontroversiell överhuvudtaget eh, jag, ja, men jag, jag fick ju eh, träffa din fru också, vi gick ju hem till dig efteråt där och, och hade ett härligt snack och så. Och då tror jag att jag fick kritik från henne att den här var för snäll Lunchpodden. var du så, ja.
0: var det så? Ja, men min fru. Hon är stenhård. Ja, det, det är det, det märkte jag. Och
1: det, så jag har hon ju är tänkt...
0: mycket hårdare än jag är. Ja. Alltså, det går inte att jämföra. Hon anser att du är mesig. Hon tycker att jag är sjukt mesig. Mm.
1: Och då tycker äh, identitetsvänstern att du är typ Hitler.
0: Ja. Då kan man undra vad de skulle tycka om min Ja,
2: det är, det är en
1: bra <laughs> fråga. Får utforska det med henne ja, nästa gång. Ja, ja, så ja. får du ta med henne så kan hon komma ja. själv.
0: Ja, hon ska ju vara med i sista måltiden nu. Och du känner till sista måltiden? Ja, ja absolut. Ja. Mm. De bjöd in henne. Okej,
1: okay. mm. ja, så hon ska vara med själv där då? Jaja, ja, hon mm. ska inte vara med, det är hon som ska vara med. Nej, jag fattar. Ja, men det, det vore faktiskt intressant. Ja, det, det kommer jag lyssna på, eh, om jag har råd. Nu tar de ju betalt bakom den här betalningen.
0: Fast som släpper väl halva program? Gör de inte Ja, jag får lyssna på halva då. Ja, just ja. det.
1: Ja, det gör jag. <laughs> men, nej, men vad var det jag tänkte komma till? med dator? Ah, just det. Men då, då tänkte jag att nu ska jag vara extra hård mot dig istället. Ja, så det, så det blir första liksom, ja. träningen här. Det ja. blir KBT för mig. Uh, nej, men det jag kom på var när, när Aron... Var, det, Alltså kritiken var ju, han får göra som han vill det är hans egna podd, och det är liksom, mm. han är ingen politiker eller någonting, han får ju ha hur vinklad som, som helst jag. men jag tycker bara som lyssnare som uppskattar hans och jag tror många också uppskattar hans liksom Eh, tanka, tankar och idéer och, och, och ämnena som man väljer ut eh, som inte kanske vanligtvis kommer ut i vanliga eh, media Sverige och sådär eh, då vore det intressant att höra om eh, när det skaver och när man hör från andra mm. hållet och vad de mm. tycker och så och delvis så är det så att han inte får med någon men sen så noterar jag också, jag tror kritik i det exem exemplet så säger jag Ja men då hade jag hört dig i hans podd när ni, han bjöd in dig för att ni skulle kritisera sjukvårdssystemet. Just det. Uh, och det är lite intressant med tanke på att du går in i politiken nu för att göra det just ja, det.
0: Ja, jo det är väl egentligen mitt syfte med att gå in i politiken. Att uh, kritisera, uh, uh, se... Uh, sjukvårdssystemet från ett annat håll ja.
1: och du, du ska få utveckla det för det tycker jag är väldigt intressant, vad, vad du ska göra i medborgerlig samling och eh, vad visionen är här nu för 2022 men då kom jag på mig själv att jag eh, inte ens kunde ditt namn och jag tror du kallar det för David Everhard eller någonting <laughs> Okej. Okay. och då tyckte jag att det var fånigt att ni satt i samma podd där och Tyckte så illa om svensk sjukvård, men ni kunde inte komma överens om vart ni hade hittat statistiken. Det var Det var länge sedan. Ja, det var två, ja. tre år sedan. Ja. Det var en liten petitess, men det var ja. ett, bara ett exempel för att visa honom att du har bjudit in någon när ni ska hålla med varandra om hur skit någonting är, men ni har inte kommit överens om vad, varför det är skit.
0: Men det kan man å andra sidan tycka är intellektuellt hedligt. Det hade varit värre om vi hade suttit där och kukulurat ihop oss innan. 100 mm. samtidigt så ska jag
1: också säga då då lyssnade jag nu när vi bestämde att du skulle vara med så har jag hunnit lyssna på ganska mycket från dig då mm. Mm. Uh, och den credden du ska ha är faktiskt i samma podd du har ju varit med där 107 gånger räknar jag det till någonstans uh, jag tror inte Aron Flam har de inte, några vi, andra kanske, gäster kan, än ja, det David Eberhardt typ jag och Alexander uh, Bard uh, typ, typ det uh, så då lyssnade jag på en annan podd där ni pratade om delvis så var det, jag tror det var samma där ni pratade om Cisse historien med um, förtalet och, det har vi också pratat om Ja, uh, exakt mm. uh, och då var det så att han försökte flera gånger gå in på saker och få dig att hålla med honom och så. Och då backar du, då backar du tillbaka och är den, vad ska man säga, uh, the factual voice i det avsnittet. Där han går väldigt mycket på liksom, vad jag uppfattar i alla fall som, som känslor eller frustration eller vad det nu kunde vara. Och det gör du faktiskt ganska ofta i, i olika sammanhang. Jag tror inte de som inte håller med dig hör det lika ofta som jag gör, som försöker i alla fall lyssna på vad du säger.
0: Ja, nej, men jag tycker väl att det, det. är Min uppgift är inte att hålla med folk utan att stå för det jag tycker och tycker jag. Likadant som Henrik Johansson i Havristorna så säger jag det. Vi inledde ju det avsnittet med Havristorna med att vi höll med varandra om jättemycket. Mm. Eller jättemycket kanske det inte var i förhållande. Sammanhanget kanske vi pratar beroendevård till exempel där vi höll med varandra väldigt mycket. Och sen finns det saker vi inte håller med varandra. Jag tycker inte det är särskilt farligt att inte hålla med varandra. Det säger inte så mycket om personerna, var, att man råkar tycka. Jag tror de flesta människor, det gäller även... Mina meningsmotståndare på uppenbarligen då vänsterkanten som jag mer sällan håller med. Mm. Det är ju inte så att det här är elaka människor som vill dumma saker. Eh, vi kanske inte alls är överens om hur man ska uppnå ett visst tillstånd eller någonting. Men det innebär ju inte att de är drivna. Det tror jag tyvärr är lite vanligt att vänstern förför sig om vi säger deras meningsmotståndare åt höger. Att de oftare har någon uppfattning att om man tycker på ett annat sätt än dem så är det för att man är en ond människa. Och jag har ju inget sånt, jag har inga tankar om att de som tycker att till exempel könet är huvudsakligen en social konstruktion. Jag tror inte att de tycker det för att de är onda människor utan därför att de tror att så är fallet. Eller att det är bästa sättet att uppnå jämställdhet eller vad det kan vara. Mm. Där jag inte är överens, men det säger inte att den här personen är elak eller ja, vad, vad det nu kan vara och därför så är det inte särskilt svårt att man ventilerar att nej jag tycker så här eller jag tror så här eller vad det nu kan vara eh, och det gäller ju även även om vi säger då Aron eller Alexander Bard som jag i väldigt mycket håller med där vi inte är överens då säger jag ju det, det är ju inte konstigt med det, mm. det är ju inte någon sån här ryggdunkarklubb
1: Nej, nej, nej. Uh, och det är som sagt, uh, jag märker det. Sen så samtidigt så, uh, det jag skulle tycka var intressant och sakna lite grann det är just när jag har lyssnat på de debatterna du har haft med vissa i väldigt så här, så här, korta format där, Veronica Palme till exempel och um, du har ju varit med i Sissi Valins podd också som vi kan diskutera lite grann, mm. uh, intressant på många sätt. Um, där tycker jag det blir, alltså det har, jag upplever det som, uh, just Attila också på det här, Ja, det här mötet. Ja, mötet. precis. Det. det är programmet jag älskar och hatar. Men jag kollar <laughs> typ på alla avsnitt ändå. Men alltså, tycker inte du idén är dum?
0: Jag tycker att idén är... Eh...
1: Det är marknadsföring kanal för någonting mer. Men det kommer ju aldrig, aldrig någonting mer.
0: Exakt, jag skulle komma till det. Det här har jag ju förordat för SVT under ganska lång tid. Att det man ser på i poddvärlden och i Youtube-världen är ju två timmars samtal ett format som skulle lämpa sig alldeles utmärkt för public service med tanke på att public service ska vara något annat än en kommersiell kanal. 100%. Och jag tycker att det är så märkligt hur man snuttifierar alla debatter i just public service och sen så lämnas det här långformatet, det här samtalet, det lämnas till enskilda poddare som du och eh, Sista Måltiden, Aron Flam, eh, andra eh, haveristerna. De har den här typen av samtal, eller ni har den här typen av samtal som man faktiskt borde ha i public service. så att Jag håller med. Det blir väldigt snötifierat jag att Attila Yulda satt och pratade i en och en halv timme och sen sänder de en kvart
1: helt absurt, när ja. de har klippt bort alltså ja. 90% av hela ja, ja. Liksom, skiten ja, ja. Um, och sen så kommer i slutet så säger ni också att ni ska ta en killmiddag har ni gjort det?
0: Nej, vi har faktiskt inte. hur Det blir covid som kommer emellan. Men jag skulle ha inget emot och käka middag med att...
1: Jag. Nej, det förstår jag. Och det var ett, det, alltså, samtalet var väl bra sådär, men det jag tänkte säga att det är lite som olja och vatten. Liksom. Ni, ni, ni,
0: ni pratar på två olika... Vi pratar, om helt o... vi pratar förbi varandra. Ja. Det tycker man ofta gör. Och Det här var ändå ingenting jämfört med när vi hade Hur kan vi live? Som var ett av skälen till... Varför jag och han möttes i det här mötet Det var att vi Navid Modiri hade ett, Hur kan vi mm. den här podden mm. Som du känner till Kanske dina lyssnare också Ja känner jag uh, Navid också, han har varit med Ja uh, men, men då hade han Det var ju strax före covid Så hade han en del så här live-event Och då var det ju jag och Attila Jordas Bland andra Det var, vad heter hon Nu kom, har jag glömt vad hon heter Var det någon genus, ah okej okay. ja, ja. Ja. Elin Sundin. Elin Sundin, tack Uh, uh, och uh, det urratade ju ganska rejält där vi verkligen pratade överhuvudet på varandra hela, hela samtalet. Mm. Så, så tyvärr blir det ju ofta så. Och det blir ju ännu mer uttalat ju kortare det, även om jag och Attila hade ett ganska. Ja, det var inte som. På, hur kan vi att vi liksom. Han blev ju arg på publiken och sånt där som, som, mm. som han därför att han upplevde att alla var mot honom ungefär men... alltså,
1: det, det jag försöker säga är att det skulle vara intressant att ha ett, höra ett samtal med dig i, utan störningsmoment och liksom där. Mm. med en, en vem är liksom den perfekta en sociolog eller en genusvetare en mm. genus som du kallar för genusteoretiker kanske men, men där man jag heter
0: ju så på engelska.
1: Ja ja men du säger det nedlåtande <laughs> på svenska. Nej jag säger inte
0: nedlåtande, jag säger att okej, okay, okej, okay. det, det är ju inte för att hylla dem direkt. Nej, 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 nej. kanske
1: men, nej Men att ha någon som också då faktiskt vill ta liksom samtalet på ett, mm. ett snyggt sätt utan och ta illa upp på varandra. Och jag upplever, all, jag upplever faktiskt aldrig att du har blivit irriterad på någon trots vad folk ibland kallar
0: det så. Alltså jag ser inte riktigt poängen varför jag ska bli irriterad. Men du vet det är nog en yrkesskada. Jag har, ju och jobbat, jag har jobbat i psykiatrin sedan 1986. Det ska mycket till att få mig förbannad i den sättningen. I ett samtal så att säga.
1: Jäklar, ett år innan jag föddes? Ja, började du.
0: Jag, jag jobbade som mentalskötare från 1986. Sen har jag ju inte jobbat där hela tiden för jag läste ju läkarlinjen ja, och så. sådär. Mm. Som vikarierande mentalskötare 1986 då var jag 19 år gammal.
1: Uh. Nej, jag förstår det. Du, du är härdad på många sätt. Uh, men den konstigaste av alla samtalen måste ju vara eller debatterna, då blir det, ju, det måste ju vara den med Veronica
0: Palm. Ja, den var lite konstig. <laughs> men den blev viral. Ja, ja. ja. <laughs> men, men ännu, alltså... Mm. Det, det, också, um... det jag tycker var väldigt intressant var att jag blev anklagad för att använda mig av härska tekniker i direktsändning av den här Denise Rydberg som stod på Parkavenyn en bit bort. Ja. Men den som använde av härska tekniker om jag skulle vara något objektiv där det var nog inte jag.
1: Alltså jag, jag, jag håller helt och hållet med dig att det var, eh, nu var det ett tag sedan jag såg den, men att det används tekniker från andra hållet. Alltså det är, eh, ja precis, det, grejen blev att det blev så snett, jag tror inte, jag tror många underskattar eh, dig och det här, d, ja jag tror många underskattar dig när de börjar prata med dig um, jag upplever också i några andra och det kan vara både höger och vänster men främst är det höger som jag tror många från vänsterkanten underskattar och ibland så tycker jag faktiskt att det är jävligt tråkigt när man skapar en obalans genom en jävligt dålig debattör om jag då är feminist och sitter och tittar på i tv-soffan så blir jag vansinnig om det är så att mitt lag, om man får kalla det för det då representeras av någon som inte ens är i
0: närheten av samma debatt. Liksom.
1: Men,
0: det, det, det håller jag, men, det, men det håller jag med om. När, när jag kom ut med det stora könsexperimentet så i samband med det så skrev jag en debattartikel i Expressen. Det här var väl hösten 2017 kanske eller 2018. Nej, den kom väl ut 2018 i början tror jag. Så det måste, eller om det var, men boken kom ut 2018 i alla fall. Så mycket vet jag, men jag kommer inte ihåg om den här debattartikeln var 20 är ja, det måste vara 28. 2008. Ja. Men då skrev jag en debattartikel och de enda svar jag fick på den här debattartikeln det var eh, Unnit Rugge eh, som i princip skrev invektiv om hur hemska och vidrig och fascistiska jag var eh, men inga argument överhuvudtaget. Och sen men så är du inte det då? Jag, ja. jag är ju hemsk. Ja, de flesta människor är hemska. Men det var ungefär det. Och sen det ungefär en likartad artikel av någon centerpartistisk riksdagsledamot. Nån här, Rickard Nordin eller vad man kan. Någonting okay. sånt heter han. Och, och de här två var de enda debattartiklarna som. Det, det var liksom inget, ingen sakdiskussion överhuvudtaget. Uh, däremot så var det en kille, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, en kille som skrev till mig på Facebook. Uh, Patrik vet jag när i men han var, jag tror han är antropolog eller någonting sånt där. Och han skrev en jättebra svar på min debattartikel, mm. men den fick han inte in i Expressen, så han skickade den till mig, ja. där han hade väldigt bra... Sakargument mot det jag hade skrivit, och det hade jag ju önskat att det var den debatten som fördes i äh, så att säga, rikstidningar. Ja. Istället för att den sen förs på Facebook. Och, och sen så tar rikstidningarna in, tycker jag väldigt oseriösa svar. Mm. Och, så att jag förstår och håller med dig om det. Det hade ju varit mycket roligare och mycket mer. Äh, det hade varit roligare för mig också. Ja, men jag förstår. För jag det sitter ju inte inne med någon facit utan jag har ju jag lägger ju upp ett argument och en sina, sida av saken och sen vill jag ju höra någon spänstig människa säga emot mig så att vi kan komma någon vart. Ja, och jag
1: upplever ju också, alltså det, det när man läser boken också så är det ju det du säger också, att du, du representerar en sida av det och eftersom, du ska förklara liksom lite varför, motivet bakom boken och varför du ger dig in i just den här debatten. Det jag tänkte säga just med, med, med det där med Veronica Palm också alltså jag håller verkligen med, den här debatten är, eh, jag skulle kunna lägga upp länk också till det här avsnittet så om folk vill titta på den som inte har sett den men eh, jag tror också, man såg det på Veronica att hon kände så här, fan det här det här går inget bra liksom. eh, och jag upplever att hon är ganska duktig i andra format när jag har sett henne tidigare
0: Det är hon alldeles säkert, I, i det här fallet var hon ju för dåligt påläst om man ska vara helt ärlig
3: Precis. Men vet du vad? Tror du, dig tror du att, bli att det är så? Om du på... tycker
0: att du inte vill bli det för det är för dåligt betalt... Det Men när jag, jag var
3: 15 år gammal och skulle välja gymnasiet mm. det var inte så att jag stod i korridoren på min högstadieskola och tänkte ska jag bli civilingenjör eller ska jag bli barnskötare? Världen ser inte ut så. Vi väljer utifrån de sociala kontexter som vi finns i. De sociala strukturerna. som vi finns
0: i. Känner du till, teoretiskt känner till jämställdhetsparadoxen?
3: Teoretiskt har du sett så har Jan samma.
0: Känner du till jämställdhetsparadoxen? Som säger att ju friare samhällen vi får- Desto mer tenderar män och kvinnor att välja, välja olika, olika yrken. yrken. Vilket är jätteintressant, för det talar precis mot det, det, du du säger. det du säger. Det du Så säger det du säger nu? beror på någon ideologisk Men dom. säg några andra Nej, reda ja. på. Jag
3: okay. reda på
0: vetenskapen bakom det här. Varför väljer vi olika? Det handlar inte om någon känsmaktsordning. Det det, är det det är det nu är, ja.
3: okay. ja. är ju att du, det du säger är att den kvinna som slutar sitt liv som förtidspensionär med slitna axlar efter ett helt yrkesliv i skolmåletidsbet som skolmåletidsbeträde. Hon har gjort ett dåligt val och hon får skylla sig själv. Nej, det säger jag inte alls. Nej, bara, det är du som säger det. Andra förklaringsmodeller då, när du säger att det, det håller inte det här med att det är en könsdiskriminering. Vad skulle man kunna då säga är andra orsaker till löneskillnader? Den viktigaste
0: orsaken till, till löneskillnader är vilket yrke man väljer. Mm. Hur ser tillgång och efterfrågan ut? Det här är vad medlingsinstitutet är väldigt tydliga med det leva forskning på området, det är väldigt tydligt med. Sen finns det ideologiska Ingen av er nämner som...
3: löneförhandlingar.
0: Men... Nej, men löneförhandlingar. Sen finns det, det finns en sak där, där män och kvinnor som grupp, nu pratar vi grupper här, vi pratar mm. inte om enskilda mm. individer, där, där man skiljer sig åt eh, vad gäller både egenskaper eh, som man ärver. Till exempel något som kallas för eh, Big Five, femfaktor teorin med vilka olika personlighetsdrag. Där det är det bland annat något som kallas för agreeableness. Och agreeableness står för öppenhet och vänlighet så att säga. Vilket kvinnor har mycket mer av en, en män. Som betraktat så är det stor skillnad här. Och det är kanske inte det bästa löneläget att ha det. Sen mm. är det väldigt det är, trevligt Det i massa oss i löneförhandlingar. Nu ja. ja, vill Veronica svara. Ja, vänta. Det var ja.
3: en massa andra ja. sannor. Veronika. Palm. Det, för... fall, ja, nej, men det är ju lite hokus där med att just genitalierna skulle vara det som skiljer ut människor mot varandra. Det är klart att det finns en massa hukus andra fokus. saker som gör att vi är olika. Det här olika. är
0: tung vetenskap till skillnad nej, det från könsmaxordning finns... ja. som nu är nu ren hokus Nej, Men
3: det är klart att det inte det handlar om att, att jag har en gen som gör mig bättre liksom, lämpad för omsorg är bättre lämpad att vara hemma mer och bättre lämpad att ha lägen. Du Hur förklarar
0: du då, då alla de studier av tunga är... forskare från Cambridge, Harvard, Yale universitet långt utanför Sveriges lilla ankdam som säger just det att män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller empati, social förmåga, verbal förmåga kvinnor är mycket mer verbala är det samman, än män. Och som då samman. spiller över i löneförhandlingen säger Men det är och, inget och, som Veronica Palm köper här nu. Nej men nej, det är, är klart att det där är. Insa, jag rösta... kanske ska lära, läsa in sig på vetenskap okay. några områden.
3: Läsa in sig på området läsa ja, den här rasbiologiska synen på kön det ha för de, länge sen det, det, det där är det där är bara det ett sättet att hantera
0: tekniskt få vi ska alltså, ja, till ja. om vi ändå vill vi, vi, om vi pratar vi pratar
3: men nu ska jag prata lite nu ska jag ställa en fråga vi ska ställa en fråga David som är här inte prata vad vi
0: det som var min är att det vore kanske jättebra på många plan om de här yrkena hade högre lön. Det finns ett annat problem här som jag tog upp eh, och det är ju det faktum att den här typen av jobb som handlar om mellanmänskliga kontakter, som handlar om omvårdnad, det, det, det är två saker som är problematiska med den typen av jobb ur ett löneperspektiv kan man säga. Det ena problemet är att det är svårt att skala upp. Mm. Om du tar sakorienterade yrken så de är väldigt ofta väldigt lätta att skala upp. Det vill säga du kan tjäna pengar när du sover medan den här typen av yrken är per definition så att du kan, inte med, du kan inte vara empatisk och träffa 400 patienter på en dag för då, då kommer, du inte klara, det kommer du inte klara av så du kan liksom inte skala upp det. Det andra problemet är ju ett rent incitamentproblem det vill säga i det privata näringslivet så är incitamentet för företaget att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det innebär någonstans att om det går väldigt bra för företaget så kommer du kanske tjäna ännu mer pengar på att höja lönen för dina arbetare därför att de kommer ha bättre incitament att tjäna ännu mer pengar.
3: Mm.
0: Medan om du har en offentlig verksamhet så är incitamentet att hela tiden få ner lönerna därför att det är en kostnad rakt av vilket innebär att alla jobb som är i offentlig verksamhet på något sätt det, är, det, är, det det märks inte minst nu när vi har Barbara Bergström och Hans Bergström som tjänar en massa pengar på vinster i välfärden va? att det blir stöld av skattemedel så att incitamentet att trycka ner den här och inte minst sjuksköterska jag i som ska jag säga då verksamhetschef för en vård verksamhet. Jag är förbannad på offentliga. Alltså om vi tittar på sjuksköterskorna hur man har tryckt ner sjuksköterskarnas löner de senaste 20 åren med monopolstrukturer i Stockholmsregionen som varit helt jag menar det har gått ut dekret att som sjuksköterska då har du, jobbat tre, då har du läst tre år på högskola och där, där man har gått ut i åratal och sagt att de får aldrig tjäna mer än 25 000 ingångslön vilket ju redan för 15 år sedan var en låg lön och idag är en absurt låg lön för någon som har tre års högskola. Och det som har hänt är att de privata vårdgivarna har ju höjt så jag som då är chef för Maria Beroendeklinik som är en eh, privat bolag eh, som arbetar på landstingsuppdrag eller regionuppdrag vi har ju höjt ingångslönerna medan hela offentliga sektorn så vill säga offentligt drivna vården har ju tryckt ner och det ser vi nu under covid vad som händer. Det innebär att det är överallt därför att du har tryckt ner lönerna på ett helt oacceptabelt sätt. Och enda sättet att klara det är ju att du har i princip en monopolsituation vilket man haft i Stockholmsregionen förutom de privata utförarna. Där, där man har gått ut, det är därför man slog ihop man hade sju olika sjukvårdsområden i Stockholmsregionen sen. Så nu är det ett. Mm. Och på samma sätt som man slog ihop Karolinska med Hudding. Och, 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 det är bara ett sätt att få ner lönerna, det vill säga arbetsgivare. sidan där, offentliga verksamheten, trycker ner lönerna. Därför att du kan inte gå mellan Hudding och Karolinska längre, för det är samma, samma, samma verksamhet. På samma sätt kan du inte gå från psykiatri södra till norra Stockholmspsykiatri. För det är samma verksamhet så du kan inte höja lönen genom att byta arbetsgivare heller. Så det här, är, det här har ju tryckt ner löner för alla offentliga anställda. Mm. Eh, därför att de har en arbetsgivare. Mm. Och, och, och det kan man ju säga det kan man ha jätt, jag har jättemycket synpunkter på det här. Men det är helt, det, det är alltså inte så att man kan gå och säga åh oh, det är synd om tjejerna för att de råkar välja att vara sjuksköterska just av det skälet utan ja det är synd om de som väljer att bli sjuksköterska därför att vi inte har en fri marknad för sjuksköterska
1: Ja det finns mycket att säga där och jag har också många frågor. Det hade också varit intressant att, att förstå mer om vad som händer i den här BB-krisen och hela den biten. Du har säkert bättre koll än vad, <hör> vad många som lyssnar har och definitivt än mig. Eh, men det jag kom på att det var det som var, det var hon blev alltså Veronica Palmer, om vi går tillbaka dit lite snabbare. så det hon blev frustrerad över till och med var att du inte ens fick säga att kvinnor på, på gruppnivå var mer empatiska än vad män var och det var någonstans där hon jag vet inte, jag blir irriterad eller om det är hon rullar med ögonen och så men det, jag, det som slog mig där var att <hör> eh, ibland de här kvinnor är bättre på gruppnivå på det här och män är bättre på gruppnivå på det här andra eh, att, att, att bara ge svaret på det Um, som, som går att forska på det är det ni har gjort och det, du, alltså, det, det har gjorts i, i all evighet mäng, mäng, mängder med, mängd med studier, studier liksom. och, och i, i sig är det väl inte ens, det är inte ens en kontroversiell fråga det är som är kontroversiellt när det kommuniceras för att det ligger en laddning med då de här olika egenskaperna förändra den laddningen det är ju någonting Helt annat än vad du säger. Alltså, jag menar att om man inte ens vill lyssna på eh, nu, som sagt, det var länge sedan jag såg det, men jag hade för mig att det, det var en problematisk grej som du sa där på plats att eh, kvinnor var mer empatiska på gruppnivå.
0: Ja men det är det och det sa jag ja, ja, säkert det, också.
1: Ja, ja men det, det gjorde det kommer jag ihåg att du gjorde men jag tror att det var den grejen som var en grej som hon blev lite mm. irriterad över och om man inte vill höra på den biten då kommer vi aldrig fram till om man då vill förändra situationer för yrkesgrupper som, som går in i empatisk som sagt drivna eh, miljöer och hur vi kan jobba för att öka potentiellt lönerna i de mm. eh, i de sektion, eh, segment Tack arbetsmarknaden,
0: då, då, då kommer vi aldrig dit. Jag, jag tror att det, det, det för många låser det sig när man säger saker. För att de, de, och det får jag ju höra hela tiden att jag vill gå tillbaka till någon slags 1800-talsnivå. Alltså Men du har ju sagt
1: det flera gånger. 1901 vill du gå tillbaka till. Ja, <laughs> jag sagt det, det? står i boken. <laughs> bättre före tror jag det stod också. Nej, det tror jag
0: att du har läst fel. I så <laughs> okay. fall. Eller lyssnat fel. Nej, det tycker jag inte var bättre än 1901. Bara en klargörande för alla <laughs> snarare, Nej, det tycker jag inte. Jag kan haft fel, det var ja, länge sedan jag läste ja. <laughs> det. Men, men däremot eh, vad jag skulle försöka säga är att man måste ju Ma, 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 det är en sak att vilja förändra saker det är en annan sak att vilja förändra saker och inte riktigt ha klart för sig den grundläggande datan som krävs för att man om jag, jag tror att det är det som gör att det blir provocerande för att om jag säger till exempel att kvinnor på gruppnivå är mer empatiska eh, så hör inte mina meningsmotståndare vad jag säger utan de hör mig säga jaha så därför ska ni tillbaka till spisen det är vad de hör mig säga fast det är inte det jag har sagt
1: det är det jag försöker säga med det här. Mm. Ja, du svarade mm. på ett bättre sätt. Ja. Um, och inte alla meningsmotståndare, men många. Nej, nej naturligtvis
0: ja. inte alla. Men många av dem jag har träffat på. Är, så är det, liksom, det blir som ett rött skinke. De hör, de hör inte alls vad, vad, vad jag försöker säga. Ja. Eller ens vad jag säger om jag ska
1: vara ärlig. Ja. Men när du skrev boken, vad var, din, uh, vad var ambitionen? Vad, vad ville du tillföra debatten?
0: Nej, men jag ville tillföra debatten att man inte kan bortse från biologiska perspektiv. I, i den här frågan vilket jag tycker att man absolut ha, man hade biologiska perspektiv på det här om du går 40-50 år tillbaka i tiden så att ska vi säga första och andra generationens feminister hade ju helt klart för sig skillnader mellan könet utan det jag det som är syftet med boken är att när man ser tredje eller vad man nu kallar fjärde generationens feminister tycks helt ha glömt bort att det finns faktiskt biologiska skillnader och de är inte, det är inget tyckande utan det här är ju en konsensus, alltså nu jag hatar, det finns ingen konsensus men vi, vi kan säga att det är en rätt så överväldigande vetenskaplig bevisning som, som ändå svår att bortse ifrån kring avsevärda skillnader och det, det är ju inte ens vetenskap, det räcker att gå ut på stan och fråga vem som helst så inser ju alla i princip som är födda före 2000 åtminstone, de, de andra är så indoktrinerade från skolan och framåt så det, det är inte säkert att du får ett ja, bättre svar där Då
1: får du de nya generationerna mot dig också
0: Jo, sätt, jo men jag är inte så rädd av det kommer att plocka som man brukar säga <laughs> Nej, nej men det, det jag menar, det här, det här är välkända skillnader som, som som man ser i återkommande studier från senaste 50-100 år Kanske inte de har gjort allting i 100 år på bästa sätt. Men jag menar det är ju så att säga, inte något, det är inte något flok. Det är inte som man kallar, Magnus Lindvall han gillar det här med när folk håller på med cherrypicking, det vill säga mm. att man väljer ut saker. Det här är, inte något, det här är ingen cherrypicking, det här är liksom... Det här är återkommande mm. Såg du hans debatt med Fredrik Nyström ja, jag på såg, <laughs> Jag såg nämligen hans debatt med Fredrik Nyström <laughs> ja. Jag gillar ju både Fredrik Nyström Och Magnus Lindberg ja, så att det var roligt att se
1: ja, Fredrik ska ju vara med här också mm. Senare mm. och Magnus gillar ju såklart mm. äh, Sen tidigare så det ska bli intressant de, man, alltså. Det är de
0: två som tror jag har varit med Flest gånger i min podd Hälsa för ohälsosam ja, det är sant
1: ja. Mm. Ja, men Magnus är bra för han är Han är också ja, men lite som du Inte rädd för att säga vad han tycker och tänker Jajaja. Jag tycker han kan vara lite mer vassare än vad han faktiskt
0: är men, uh, Jag tycker han var ett vass mot, mot Fredrik i den här ja, samtalet. Ja, tycker ja. han var han har ja. till och med skaffat en handgubbe ja, i förväg, det tycker jag var props. roligt bra, bra props alltså, verkligen
1: men, nej men jag, jag förstår, men tycker du, alltså, om jag får tolka det menar du att den, den delen i debatten tycker du har försvunnit på senare år eller? Ja, det, det syftet, är
0: syftet med boken är, 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 är att lyfta upp och, och egentligen var jag väldigt inspirerad och det tror jag sagt i många poddar och även tror jag till och med lyfter i boken jag kommer inte ihåg, det var ett tag sedan jag skrev den men, men, men det, är ju, det är ju den här eh, tv-serien Hjärnevask som kom 2011 i, i, på eh, NRK Norsk TV eh, som handlar ju precis om det som min eh, bok handlar om och jag och Erik Stadius försökte ju flera år intressera Sveriges Television för att göra en svensk version av Hjärnevask och sen slutade du med Från Savannen till Tinder med Belinda Olsson som jag och Ron Flamma gjort en reaction video på Ja det, det var det var,
1: jag vet inte vad jag ska säga om det där
0: det var tekniskt haveri, ja, det kan man säga i alla fall. Det, det
1: var många grejer det var. Det var spännande. Det, jag tycker, att, jag tycker att det var kul ändå att ni hade självinsikten att ni var eh, eh, lite äldre än genomsnittet vi kan på kan jag säga, okej
0: okay, boomers på ja, den. Ja, ja. Eh,
1: och där en, var det två stycken ni spelade in, för
0: en var ju... ja, Vi spelade in fyra avsnitt och det blev väl en tumma av det där ja, det, Och den
1: sista blev eh, poddformat. Ja, alltså de, de utan, funkar ja. inte i
0: bilden. Nej,
1: eh, ja, ja, jag försökte lyssna lite grann ändå Men sen så tänkte jag att jag hade lite viktigare grejer för mig Men gå in och lyssna på det Det är intressant
0: Det är två gamla gubbar Som försöker, som, som försöker göra något radikalt Ja,
1: det är väl Aron hade väl slut på anledningar att bjuda in dig Så det var väl jag sista men Vi försäkten. har ju
0: planen nu på att göra reaction-videos Hela 2022 okay. faktiskt På, på våldemattvalgrejen men det var ju på det här, just det, det var väl det som blev en poddformat när vi gjorde på... Eh... Anders Holmbergs intervju med Cissi Wallin ja. det, Där lyckades vi inte ens få bild Vi, nu, nu, jag tar på mig Lite för mycket här, det här är faktiskt Aron som inte lyckades med om jag ska vara helt ärlig Ja, 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 ja. Inte för jag hade gjort det bättre <laughs> nej, det, nej. det vill jag inte säga Nej, nej Jag mm. förstår. Det var jag,
1: som, jag tror jag lärde honom Insta Instastories um, Att han kunde swipa upp uh, Funktionen istället okay. för att uh, Jag vet inte vad han gjorde innan Han försökte länka men det gick ju inte liksom ja, Så ja. Den hade han tillgång till, men visste inte om det för förrän jag sa det. Så att, <laughs> okay. Då vet ni varje gång han, han swipar upp eh, grejen. Tack då är det tack vare mig. Men, eh, men det, det jag uppskattar med dig ännu en gång, och anledningen till varför sitter här, det var när, när du kom där och sa: Jag är bäst på allt, jag vet allting. Jag har aldrig haft fel. Jag parafraserar ännu en gång här.
0: <laughs> <laughs> så, tack, tack för den reklamen. Nej, är, men då, då så vi, som reklam behöver man inga fiender.
1: Nej, men verkligen. Nej, men det, nej, men det, det var väldigt mycket mer. Det, det var på ett ödmjukt. Och eh, glimten i sätt, ögat sätt, så som vi pratar just nu. Men eh, då, började, då sa jag att jag saknade den här debatten och jag saknade vissa frågor där Ibland bla bla bla. Och då kom vi in lite grann på de här grejerna. Jag hade inte läst din bok, jag hade bara hört det i debatten. Mm och då tyckte jag att jag saknade vissa frågor från dem du hade debatterat med och när vi kom till olika grejer, då kom jag ihåg att du alltså du stannade upp och bara, ja, nej, jo äh, men det kanske inte jag har funderat på riktigt mycket, jag ska ta en, alltså, tänka sådär, äh, du var inte omöjlig och det tror jag inte kommer riktigt
0: fram i debatten Nej, det var du försöker säga att jag framstår som mer dumdryg än vad jag är
1: Du, fram, du framstår som mindre ödmjuk än vad du är Ja, så kan det vara Det, det jag tyckte var intressant Också ännu en gång är att du tillför den delen i debatten. Men jag tror att många som är på andra sidan, då skulle säga att eh, det, det är det vi har diskuterat hela tiden, och det är det enda vi har diskuterat: Genusdebatten är någonting som vi har behövt under de här åren fram tills nu och för att skapa ett jämställt samhälle. Och utan det så hade vi inte kommit dit. Kan du hålla det, med
0: det, det håller jag helt med om. Det håller jag med helt med om. Och jag tycker också som jag tror till och med, jag tar upp det i min bok att genusteorin som sådan är en otroligt relevant och, och eh, intressant teori. Jag tror jag hade någon konflikt med Aron Flam i någon eh, podd om det också. Det kan eh, ha varit det avsnittet. Då. Eh, eh, där jag faktiskt tycker att det här är jätteviktigt. Det jag, det jag har krit det jag kritiserar är inte förekomsten av genusteori Mm. från början, det är att det har kommit att äta upp allt det andra, så att det här är nu normen. Alltså normkritik är väsentligt eh, och där i ligger genusteorin, det vill säga hur mycket av det vi tar för givet när det kommer till skillnader mellan män och kvinnor till exempel är i själva verket någon form av norm som vi inte tänker på, som inte är biologisk utan som har kommit av kulturen. Mm. Eh, det är en jätterelevant frågeställning, men den kan inte äta upp allt det andra. Och det är det som är min kritik. Att en det, det har kommit alltså lite så här man, man kan säga så här, för att förenkla, Foucault genial person. Michel Foucault, helt genial. Men det är efterföljarna jag går på. Mm. De som läser Foucault som fan läser Bibeln.
1: Förklara jättesnabbt vem Foucault är.
0: Foucault är en portalfigur inom det som jag också blir kritiserad att jag inte begriper mig på någonting. Det vill säga postmodernismen. -modernism, mm. eh, det vill säga en, en strömning som i hög grad, om vi då använder det, väldigt svepande försöker att nå så att säga vi kan inte ta någonting för givet mm. teori så att säga. Yeah.
1: Om, om vi ska så här summera lite snabbt för de som inte har läst boken och jag rekommenderar verkligen att läsa den boken speciellt för de som kanske tycker eh, att det du pratar om är galet och att de aldrig har hört någonting liknande för att de eh, håller med eh, de som de kanske går i skolan med eller jobbar med. Eller, som vi alla
0: gör. för övrigt. 100%, 100%. Vilket är en annan sån här sak som är väldigt viktig att komma ihåg. Det mesta av det jag tycker, det mesta av det du tycker det mesta av det alla människor tycker. Mm. Det vet man till exempel från Grupppsykologi, det tycker man ju bara för att alla runt omkring en tycker precis som en själv.
3: Mm.
1: Men det finns vissa av oss, och jag tror att jag är en, den av den kategorin. Och jag undrar, du som har koll på det här, nästan självskadedeteendligt söker mig till de som jag tycker säger galna grejer och verkligen försöker förstå och läsa på om allting och försöker lyssna på allting de har sagt och även om det är typ gör ont och jag verkligen fortsätt inte tycker oss som dem så försöker jag ändå förstå dem och ibland använder deras argument med eh, någon som jag håller med dem, mm. eh, som håller på i sin, liksom, på en mm. middag eller någonting mm. sånt där, då blir de sura på mig. Jag tycker inte så, men jag vill bara testa mm. argumenten mm.
0: för att liksom se det. V vissa människor lagda på olika sätt? Ja, alltså alla är inte lika konforma, men det är återigen. Och det är ju det jätteviktigt när man pratar både manligt och kvinnligt och man pratar grupppsykologi. Alltså det är ju, pratar man och det har jag också fått en del kritik för att jag pratar, men då, då säger de så här, om vi tar det här med manligt kvinnligt Ja, men om vi tar det här med empati till exempel, ja, det är på gruppnivå och då säger ju alla så att ja, de individuella skillnaderna är mycket större så det du säger är helt ointressant eh, och, och det är ju helt korrekt att de individuella skillnaderna är mycket större, det beror ju på att alla mänskliga egenskaper inklusive när vi pratar grupppsykologi eller om man är konform eller inte. Mm det är ju normalfördelade egenskaper och normalfördelningskurva ser ju ut så att de flesta ligger i mitten och sen har man ju outliers i svansen mm. på normalfördelningskurvan där är ju få individer. Men vad folk inte vet som inte kan någonting om statistik och normalfördelningar det är att om du skjuter en normalfördelningskurva bara ganska lite det vill säga att skillnader till exempel mellan män och kvinnor kan vara Ganska, ganska små. Mm. Men i svansen på normalfördelningskurvorna så kommer skillnaderna vara jättestora. Jag brukar ta det här, nu är jag så trött för att ta det här exemplet hur många gånger som helst. Jag tar det därför att det är, det, det är inget känsligt exempel. Men ta till exempel längd. Där i och för sig skillnaden på män och kvinnor är ganska stor. Men, men, men om vi säger så här att var du än befinner dig... Mm i vilket land på jorden som helst. Så om du tar den etniska gruppen så är skillnaden mellan män och kvinnor nästan alltid 12-13 centimeter. Det vill säga, det ser likadant ut över hela jorden. Det innebär att det finns gott om kvinnor som är längre än väldigt, väldigt många män. Mm. Men av världens tusen allra längsta personer är 100% män. Mm. Därför att skillnaden i svansen är mycket större. Och det till exempel, tar det här med börsnoterade företag om de ska sitta i styrelsen där. Då är det så att, okej, okay, säg att vi har skillnader i egenskaper att män är lite mer tävlingsinriktade. Män är på gruppnivå kanske lite mer benägna att försaka familjen. Lite mer, alltså massa sådana här egenskaper som gör att de allra, allra flesta män vill absolut inte sitta i ett börsnoterat styrelse äh, för, styrelsen för ett börsnoterat företag. Jag personligen kan inte tänka mig en värre. <här> du vet du ska jobba 100 timmar i veckan i 30 år och sen ska du sitta där och försöka familjen, vilket jag personligen är ointresserad av mm. Så, och de allra flesta män är ointresserade av. De allra flesta kvinnor är också ointresserade av det här. Och så finns det en liten, liten grupp i svansen som är superintresserade av det här. Och där är det väldigt många fler män som är det. Alltså är det inte särskilt konstigt att det sitter fler män i styrelsen för börsnoterade företag. Det är så det funkar. På samma sätt som med konformitet i förhållande till vad gruppen tycker. Ja, det är en del som inte är så konforma och som inte följer med gruppen. Mm. Och, men de är outliers liksom.
1: Jag hänger helt och hållet med på det. Du sa en grej som jag tänker att vi ska komma till alldeles strax. Men du sa till exempel så på gruppnivå så kanske vissa eller många män som är mer, eller män är mer tävlingsinriktade och till exempel kan tänka sig att försöka sin familj och så. Det som är intressant då i en eventuell liksom samtal med dig och någon antropolog eller socionom eller, ja, sådär, det, det, eller genusvetare är ju att förstå vart den där gränsen går alltså hönan eller ägget och eh, om det har blivit en uppfyllande profesi av att liksom, om man forskar mm. på att män är mer eh, benägna att eh, försaka familjen blir så det så är, då? är det här
0: konstruktion eller är det ja. biologi? Ja, ja. Och svaret är ju båda. och eh, alltså det, det är som min pappa som var professor i psykiatrien sa, arv och miljö förhåller sig inte till varandra som hund och katt utan snarare som gin och tonic mm. Det vill säga, och det är det här som man glömmer men det som man också glömmer är den biologiska delen här och det kan man ju titta på varenda egenskap vi människor har i princip, ja det finns i princip inga undantag från det mycket, mycket få i alla fall så är det minst till 50% genetik som ligger bakom det här det innebär att den andra 50% är miljö, det vill säga allt ifrån social konstruktion till mamma och pappa till kosmisk strålning som jag brukar också hänvisa till eller så, ingen som vet mm. det vill säga, så här, slumpen eller mutationer på vägen att vi härstammar från en cell som har delat sig en miljardtals gånger och allt som har hänt och infektion och bla 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 mm. det är ungefär 50% men också
1: patriarkala strukturer som i alla fall har funnits Potential under lång tid som patriarkala patriarkala
0: strukturer är ju bara att åka till Afghanistan eller Somalia eller Saudi-Arabien så är det, att det är klart att det påverkar vad du tycker och tänker, den kultur som finns i ett samhälle.
1: För du, du menar att det inte finns i Sverige?
0: Jag säger att det finns ingen alltså att det finns enskilda patriarkala Miljöer. Eh, miljöer finns överallt men jag skulle säga att den, den huvudsakliga miljön, den som är sanktionerad av samhället är en matriarkal miljö i, i, i Sverige snarare än en patriarkal. Det finns ju ingen lag som, som syftar till en patriarkal struktur i Sverige. Sen kan det finnas enskilda miljöer som är superpatriarkala. Men det finns ju också, jag att gå in på SVT och kolla vad är det för, eller i förlagsvärlden där i princip alla chefer är kvinnor och så här, det finns ju, det finns ju både och. Men det är ju en annan, det, det är en annan fråga va. Sen kan man ju då säga, då, då, om jag ska vara lite, istället för halmgubbe då, strawmanning, så kan man ju köra stilmänning som jag tycker är intellektuellt hedligt. Mm. Stilmänning är när man tar motståndarsidans bästa argument och svarar på det. Mm. Eh, vilket vi saknar lite i dagens debatt allmänt eh, sett. Mm. Eh, och, och det är klart att det är ju inte en otänkbar eh, situation att alla kvinnor på något sätt får med den kultur vi har känslan av att du kan inte lyckas. Alltså, jag tror att det är dit de, de far- att det, det, du ska du, som kvinna ska, ska du vara mer konform, du ska vara mer empatisk, du ska alla de här sakerna ja. uh, och det är och,
1: delvis saker som inte riktigt går att visa heller.
0: Nej och det är jättesvårt att visa men då, men då kan man å andra sidan säga att det är de som har bevisbördan vilket jag också hävdar om du hävdar att det är så då får du faktiskt ta och visa lite, lite bevis för det i alla fall men nu kommer vi lite in på skiljeninorna
1: där jag kan eh, tycka det var intressant att ha någon som är mer kunnig än mig som diskuterar med dig. För här är det ju liksom frågan. Jag tror någon annan skulle säga varför är det så viktigt att fortsätta poängtera de här skillnaderna när vi fortfarande eh, när, när du skulle kunna engagera dig och hjälpa till att förstå de här mer stilmänna på en makronivå. Men till exempel, ett exempel till det eh, är vi, vi har jag kan komma till det senare. Men kan vi göra så här? Men om man summerar det kort är det rättvist att säga att summan av kardemumman eller resultatet i din bok, vad du menar då är att vi har det jämställt i Sverige, kanske även till den grad där det blir att utfallet blir motsatt effekt av vad feminister vill. Alltså om man får välja så mycket till den, till den graden som, som man vill så är det så att de biologiska skillnaderna kan göra så att man väljer helt och hållet olika och därför så har män och kvinnor placerat sig i olika yrken och olika så, ställen. Så,
0: så, så är det ju enligt den här väldigt välbeforskade beforskade jämställdhetsparadoxen eller som den kallas den nordiska paradoxen. Det, det innebär att... Det är... Hur välbeforskad är den när du säger välbeforskad? Ja, jag skulle nog säga att man har... Jag vet inte, det var en av de, de bra sakerna i eh, Från Savannen till Tinder. De intervjuade ju en professor i psykologi som jag tyvärr har tappat namnet på. Mm. Det här
1: SVT-programmet finns säkert på SVT Play ja, fortfarande.
0: Mm. Ja. ja. Eh, så det, där det är ju... Eh, man kan säga så här, det råder inget tvivel om, om att det här är så okay. att ju mer jämställt det det kallas ofta för den nordiska paradoxen. Det vill säga höll Belinda
1: med det också eller? Jag ja, Belinda så. höll med det ah, okay. också
0: och, och det, det är svårt att, okay. svårt att argumentera emot skulle jag säga. Jag tar gärna emot argument mot det men, men, det, men det, det är den jämställdhetsparadoxen är att ju mer fria och demokratiska samhällen desto mer olika tenderar kvinnor och män välja yrkesval. Sen vet jag att jag debatterade, det kom faktiskt inte med i mitt vinterprat. Tyvärr, det var inte jag, det var inte tack vare mig, det var min producent som tyckte att det blev för många röster. För jag hade ju när jag hade mitt vinterprat så tog jag in och så pratade jag med Martina Montelius och så pratade jag med min fru. Och sen så pratade jag faktiskt med en, om man var docent eller professor i genusvetenskap, Eh, och han menade att det här stämmer inte riktigt eh, så att det är klart att det finns de som okay. hävdar det men jag skulle nog säga att han får nog ta och visa att det inte stämmer okay. jag har lovat att debattera med honom vid något tillfälle, han kanske kan komma hit eh, 100% om man lyssnar på det här så får han hör till dig så kan vi ordna det Absolut. Eh, men eh, vad var det jag skulle säga um,
1: um, <laughs> Att, om, om det var så beskri väl beskrivet om det välbeskrivet
0: sammanfattning av boken egentligen mm. var det det vi mm. säger. sammanfattning av boken är ju att och det är också någon form av missförstånd för jag, jag tar inte upp att det inte finns då eftersom det är uppenbart att 50% är miljö och 50% är genetik eller biologi eller egentligen 50% är genetik det kan vara mer miljöbiologi också men men, men men det som är sammanfattningen av boken är att beskriva det det ska vi säga biologiska skillnader mellan männen och varför utfall utifrån ett biologiskt perspektiv blir annorlunda eh, mellan könen och att en varning för att försöka eftersträva jämställdhet i utfall mm. när vi inte är lika från början utan jämställdhet menar jag måste vara jämställdhet i möjligheter att det är det vi ska eftersträva inte, inte utfallet som sådant. Och det här har jag märkt i stort sett i alla intervjuer som du
1: har gjort även med eh, folk som är väl i det här, märker jag att många inte riktigt hänger med på när du menar på skillnaden på utfall och möjligheter, att det är jämställt och vad du är ute efter. Jag tror utfall, det,
0: troligtvis... det är ju att du 50% män, 50% kvinnor på alla positioner. Mm. Och, och, och du har exakt lika i, i alla lägen, vad som än händer, lön etc. Men, men jag menar att det är en eh, totalitär syn eh, på hur man ska. Det är alltså någon form av social socialingenjörskonst som jag ogillar. Mm personligen jag tycker inte att det, Jag är ju en liberal mm. i, i grunden och anser att människor ska få välja fritt och de ska bli det de vill och de ska helst få bra betalt för det de gör. Vilka upplever du är utfallsfeminister? I, i, i hög grad de jag kallar för tredje och fjärde vågens feminister som, som som Där man hör krav på, och det hör man ju från alla möjliga håll att det ska vara 50% kvinnor i, i bolagsstyrelser, det ska vara representation och det gäller ju inte bara manligt kvinnligt, det ska kvinnligt, nu ska ju vara så mycket representation på alla möjliga plan, Du ska ha all, all representation är okej okay, som Sveriges Television och Sveriges Radio, då ska man ha representation för alla möjliga parametrar utom möjligen åsikter. Vilket jag däremot är <laughs> för representation i åsikter. Ja, men hur kontrollerar du det, det? Det går, nej, det ju går inte. inte. Nej, men det gör man nog bäst genom att Få helt all... enkelt tillåta alla mm, åsikter. Mm, mm. Ja, jag fattar. Uh,
1: det här kräver en till öl, känner jag.
0: Ja. Vad har vi för tidsplan ungefär? Uh, när behöver du gå? Det... Absolut, mm. absolut. Får vi ha fler? Eh, ja, absolut. Ja, men det funkar hur bra
1: som helst. Det du också har pratat mycket om efter boken men också där det står en del i boken men kanske inte så tydligt att du anser att Sverige inte har eh, ett patriarkat du får rätta mig om jag fel mm. och om det är någonting så har vi eventuellt ett matriakat, det sa du också till mig och det har du sagt i andra mm. poddar och sådär mm. och det har jag upplevt som lite provocerande för många,
0: oerhört provocerande
1: ja. och det leder mig till några grejer som såklart, jag fastnade för när jag läste boken som jag skulle vilja höra dina tankar kring, mm. när du
0: ja, förlåt, bara så här med matriakat, jag, jag kan ju säga så här att titta jag, jag har ju barn då från 25 års ålder till två Ja. Uh, all, de äldsta sex av de här barnen har ju då börjat skolan och avslutat, 25 var ju länge sedan han slutade skolan då mm. uh, och bara så här, vi har inte ett matriarkat finns det de som hävdar då det räcker att titta på vilket läromedel i skolan som helst och se hur det är vinklat för att pro promota kvinnor i förhållande till män det, 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 är till och med, det är till och med så att man hävdar i historieböcker, och det här har jag kollat med alla mina barn. De får lära sig att Drottning Kristina var en fantastiskt framgångsrik regent. Vilket är helt ofattbart att hävda med tanke på att hon gav bort två, tre, eller mellan en och två tredjedelar av Sverige till Adeln. Eh, abdikerade och sen satt på underhåll och åkte till Rom. Mm. Så hur man kan hävda en sån här sak utan att försöka göra det för att man måste hitta en kvinnlig förebild. Det vill säga hela, hela skolan och min 16-åriga dotter började på gymnasiet i höstas som var helt chockad över att alla lektioner oavsett ämne är mm. eh, så att säga helt präglade av någon wokeism eh, som är väldigt, väldigt eh, tycker jag för det första bortser helt från fakta och historisk relevans eh, och bara handlar om ideologi. Det kritiserar. Det, det, det är bland annat sådana saker eller Alla i alla dokument det har ju Anna-Karin Windham och Ivar Arp beskrivit genusdoktrinen där allt är vinklat utifrån ett feminint perspektiv.
1: Jag, det där när du sa det räcker bara, jag har frågat alla mina barn du menar att du har kollat med dina barn om det står så här om drottning Kristina eller vad menar du? jag har
0: läst deras böcker, jag sitter ju och pluggar ah, okay. med mm. jag tror du
1: menar, jag har frågat alla mina barn som en liksom, liten studie och det är anekdotisk
0: liksom. bevisföring ja. jag, har läst deras, jag, jag läser och jag sitter ju och pluggar med mina barn ja, ja. Ja. så jag ser ju vad de skriver det är till exempel kemiboken ja. ytterligare anekdotisk bevisföring men jag menar det här genomsyrar varenda, varenda bok Bok, då, är det så att, då, då har man ju valt ut och tagit bort. När jag läste mig eh, på gymnasiet och hög, högstadium, då fick man lära sig om till exempel Becquerel. Eh, kan man tycka är ganska viktig Becquerel eftersom det var han som upptäckte radioaktiviteten. Han nämns inte i böckerna. Istället har de någon labbas från 1800, kvinnlig labbas från 1800-talet som inte har gjort någonting överhuvudtaget utan så här var det att vara kvinna på 1800-talet det tar de i kemiboken Men vet du det här motivet det? allt. det? Alltså, men, men drar du slut? För det här, det här är lite av den poängen jag tänkte
1: faktiskt eh, fråga dig om eh, och liksom, jag tror att många som lyssnar på det här gör Um, låt säga att det är så, alltså exakt så som du säger och det är lite ju på 100%. den frustrationen tror jag de andra sidan menar varför fanns inte den för 20 år sedan när det bara var män i historieböckerna?
0: Därför att eh, tyvärr såg ju eh, 1800-talet ut på det viset det är ju som den här, vad hette han som i eh, Lunds universitet skulle, skulle föreläsa om anarkister och eh, fascister under -talets, eh, 1900 talets början mm. Och får inkvoterat att de måste vara 50% kvinnliga författare. Men det fanns inga kvinnliga anarkister. Det fanns säkert någon. Men det fanns ingen, ingen så att säga ledande. Det vill säga det här är historielöst. Det, det är, dessutom tycker jag inte att det tjänar feminismen. Att låtsas. Så, alltså det här är historierevisionism. Och jag kan inte se poängen ja, med om, att... om historiskt... det är
1: falskt så är det revisionism. Ja. Ja, men inte om det är en annan vinkling av samma verklighet.
0: Ja, men, det är vink...
1: det som är kritiken, tror jag. Alltså att ja, det... ni jag pratar för... samma språk. Ja, liksom. Jag
0: förstår kritiken. Det jag säger är att det kan vara relevant om man läser kemi och lära sig om vem som upptäckte radioaktiviteten. Kanske lite mer relevant... En, en vad en kvinna som inte har kommit fram i någon framgångsrik upptäckt under 1800-talet. Det, alltså jag, jag säger inte att jag, det, det är inte för att se ner på kvinnor. Jag, utan fa det, nej, nej, den, nej, jag fattar den, det. det. Miljöns ja. ut på det tror att det är bättre bara... att hålla sig till hur det faktiskt var. Ja,
1: jag, jag tror dock, nu kommer jag sitta här och argumentera det mot för för det för att det inte göra. finns en tredje part ja, här. Men, men jag, 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 tycker det låter relevant om det så, och som sagt alltså, förändra historien Där, där alltså, då är vi inne på eh, väldigt farliga spår. Och jag har inte koll på det här men att hitta andra vinklingar om man då, nu kvotera är ju en, en fråga i sig så om vi lägger den åt sidan, mm. låt säga att vi är för kvotering nu, vi, vi bara leker med den tanken då att säga så här, okej okay, men i en bok eftersom att det har varit eh, fokus på männen och visst mm. det har inte funnits så här många författare och så vidare och så vidare och så vidare, men försöka lyfta fram andra delar av den historien då måste man offra en del av det som man redan eh, lär ut ju, det är det som är min frustration med skolan jag, jag är frustrerad över att det inte lär sig ut mer filosofi i skolan och många andra mm, saker, men att vi att måste ju... att lyfta... håll konflikter, jag ja. håller
0: med om det mm. men, 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 och jag kan acceptera, jag tycker att det är bra i historien att man fokuserar. Jag menar, när jag gick i skolan var det mycket så här: kungen hit och drottningen dit. Det spelar ju i och för sig roll för det politiska händelsen. Ja. Men det är minst lika, och det är en poäng som jag kan tycka är bra. Nu tar man hur, hur levde det är mycket mer sånt idag? Hur levde människor på 1600-talet? och levde de på medeltiden? Så den delen. Där kan man ju lyfta in det manliga, kvinnliga tycker jag. Men när man försöker, det som jag försöker säga, när man försöker ändra till att drottning Kristina plötsligt var en framstående regent. Ja, men och här, är här, här är poängen då. Varför fanns inte frustrationen
1: för 20 år sedan? eller liksom När du gick i, i universitet, jag tänker många då. Varför fanns inte frustrationen i att man aldrig fick alltså berättelserna hur en familj Såg ut ifrån ett annat perspektiv. Och, och kommer sådana saker nu, även saker som du och jag tycker är relevanta, så tror jag att det finns väldigt många eh, som blir provocerade bara att det är en förändring i hur narrativet skrivs. tror ja, men, inte det är, jo, Att rucka på status quo är en. Det, det är provocerande. Det är alltid provocerande,
0: det är alltid provocerande och mm. det är därför jag vill återgå till att säga att jag tycker, ju, till skillnad från många av dem som säger sig hålla med mig, så tycker jag att genusteori ursprungligen var väldigt det var punkigt för att uttrycka det mm. på ett sätt, det var Positivt. bra ja. det, 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 det var inte fel i sig, problemet är när det här jag råkar blanda två elsorter sorter här. men det, det får du gärna göra för mig, jag har inga sådana <laughs> synpunkter nej men, nej, men det, det jag tycker är att det är ganska ofta så att när någon kommer med en genial idé mm. eh, att den kanske, det efterföljandet där, det, det urartar. Det här, alltså tittar du på mina barns och jag har ju följt dem nu, jag har ju många böcker att läsa där, där jag vet att jag tog upp ett exempel i min bok som kanske inte ens är det bästa exemplet. Jag sitter fortfarande och tycker att det där var kanske inte det bästa exemplet. Det var någon bok som mina småbarn har i lågstadiet där... Men, men det finns så många exempel på där man drar in det här liksom i varje given situation. Det här blir så politiserat istället för att man kunde, det är väl lite det som är min poäng. Lagom är bäst. Det hade varit så här, för diskussionen Hit för det var för mycket åt andra hållet förut, men man ska överkompensera hela tiden. ja
1: Och det här är en del i kritiken där du menar, eller kritiken en del i eh, det du då menar att vi lever i ett patriarkalt patriarkal, patri, eh, samhälle. Ja. Eh, men det jag tänkte komma till där var också att det ligger ju i, samtidigt som du säger att det ligger på den andra sidan att be, be, bevisa att vi lever i ett patriarkalt samhälle där genusteorier är sanningar, så lev, ligger det ju på dig att. Bevisa motsatsen, alltså. ja. absolut och och Jag när... tycker
0: att jag hade ett exempel Sen kan man ju alltid avfärda det exemplet Som är anekdotiskt ja, men
1: då, då landar vi ju i, ja. förlåt nu Veronica Men Veronica Palm landar där, där det blir liksom ja. anekdoter och exempel ja. Och vi inte kommer vidare mm. uh, Men du fick också fråga någon gång uh, I någon research, uh, grej Som jag uh, läste När menar du då att Sverige Kom in i ett matrialkalt uh, states När var det? För det borde ju vara en ganska bra sätt att kunna bevisa din poäng, tänker jag.
0: Nej, men det, det jag menar är att när, när vi har en... Eh, ja, alltså det är ju på olika... Det är ingenting som sker från en dag till en annan. Utan det är ju någonting som sker i olika branscher vid olika tillfällen för det första. Men när man börjar... Genu, alltså vi men säger du har så här, ju sagt nej, men, per men definition
1: ta, att vi lever
0: i ett nej, matriarkalt samhälle. Jag säger att vi äh, lever land. i både och. Det finns ju delar av det här samhället som är supermatriarkaler. Ja, tidigare så
1: har du sagt att du, vi lever... säger vi kan men säga då, så här,
0: om, om folk säger att vi lever i ett patriarkalt samhälle så här, det är det snarare matriarkalt. Okay, det är ju så jag okay, sagt okay, ah. så, så, så jag kan ju säga så att ja, det finns ju delar i det här. Till exempel... Om vi nu säger, givet eh, män är något mer tävlingsinriktade än kvinnor, som vi pratar om på gruppnivå. Så här, ja, då har man ju infört att man inte får tävla i fotboll till exempel. Man får möjligen tävla, men ingen, ingen ska räkna målen. Mm. Är det patriarkalt eller är det matriarkalt? Eh, eh, och det här är ju det givet svenska fotbollsförbundet går in på det här. Ja, Okej, okay, det kanske ja. är varken eller jag, ja, jag, jag kan ja. säga så på så. vilka
1: värder man lägger i i feminint och manligt.
0: Ja, ja, men så att säga, traditionellt mm. sett: och ja, ja, ja. utifrån en mm. form av biologi ja. så är det ju klart mer feminint att du ska inte tävla. Köpa det. det vill säga, och, och likadant kan vi säga: det här att du är stökig i skolan att, att, att det är problematiskt att barn slåss på skolgården. Mm. Det kan man tycka är bra, jag säger inte att det är dåligt men det är ju väldigt problematiskt idag jämfört med när jag gick i skolan där det ju var slagsmål varje dag. Det kan man tycka att det var ett patri patriarkalt samhälle man kan inte hävda att det är så att säga sanktioneras idag. Det är det jag menar, sanktionen säger ju huruvida det är patriarkalt eller matriarkalt. Vad sanktioneras i dagens samhälle? Mm. Det sanktioneras inte att du löser någonting med våld vilket det sanktionerades för. Och jag säger återigen, bara så ingen missförstår mig, jag säger inte att det är bra att man löser saker med våld. Jag säger bara att detta är inte patriarkalt. Det patriarkala samhället, där löser man saker med våld. Va? Mm. Och det gör vi inte. Och, och, och likadant när det kommer till alla direktiv för hur man ska uppföra sig. Mm. Det är det är det, det jag menar med att det här är snarare om, om vi mer på,
1: klassisk kvinnliga normer råder menar no,
0: du? Det, det, det är de kvinnliga mm. normerna som är högprioriterade hög och hög liksom.
1: status. Mm. I, i en befolkning allmänt sådär. Ja. och även då på jag företag men, och i, statliga för, nivå
0: överhuvudtaget i, i alla dokument överallt är det kvinnliga
1: normer som råder jag har en fråga på det men jag tänkte innan det så tänkte jag jag började läsa boken då och direkt så fastnade jag för en grej faktiskt vad du, du, du nämner ordet radikalfeminister hela tiden
0: mm.
1: och det är i sig inget problem om det är eh, radikalfeminister du pratar om. Men vad vilka är de här radikalfeministerna, menar du?
0: Radikalfeministerna är de som, i min mm. definition, kanske jag borde ha definierat bättre. Radikalfeminister är de som inte är ute efter att det ska vara jämställt mellan könen, utan efter att det ska vara lika utfall. Alternativt tycker att... Eh, det är de kvinnliga normerna. Ja, alltså om vi säger den som säger så här, det finns inga skillnader mellan könen men eh, manligt, manligt beteende är ett problem. Mm. Eh, därför då säger du någonstans att det, 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 det är så här, okej okay, det finns egentligen, det finns inga kön. Mm. Men, men är ett problem. Ja, där är det väl... Det är ju en, en
1: väldigt märklig... Eh... Ja, fast du blandar ihop två generationer av feminister. Och två ja. olika... Eh, Absolut. De, och det de tycker Kanske jag du jag gör. Ja, och där är en av kritikerna i boken. Det gör du eh, återkommande i boken. Du blandar ihop Sissi Wallin-feminismen eh, med eh, intersektionella feminismen och sen, du, du gör dem till en och samma person och sen debatterar du mot
0: dem. Så lite handgubbegrejer där.
1: Exakt, mm. och det, det är intressant att du också nämner handgubbar i, i boken, mm. vilket jag uppskattar, men eh, kan du hålla med om att det är återkommande? Eller det är jag jag, jag återkommande. tror att du
0: måste förtydliga eh, i vad mening jag... Ja, det var eh, ett tag sedan jag skrev Ja, absolut.
1: Alltså det, det är du, exakt det här exemplet är eh, en av grejerna du, du nämner i boken. Då, att du menar att samtidigt som eh, kvinnor menar att... Eller de här radikalfeministerna inom citationstecken menar att det inte finns någon skillnader mellan eh, man och, manliga, kv, män och kvinnor biologiskt. Så menar Men det
0: här ju en sån som Cissi Wallin till exempel absolut ja. Att det inte finns. Att det finns. Ja, ja att det finns. Mm. Ja. Ja, ja, exakt. Mm. Ja. Och sen så finns
1: det de en, är det den fjärde vågen då? Någon, ja, de, de postmodernistiska då som de kanske du skulle nä, nämna. Ja, vi skulle kalla dem ja, de postmodernistiska, postmodernistiska feministerna som Sissi Wallin inte håller med om. Nej, det, det, hon, det gör hon inte. Och de är ju väldigt mycket clinch. De gör du i samma, till samma person och sen så menar du att det, det går inte ihop riktigt det här de säger. Och det är återkommande genom hela boken. Och det,
0: fast, fast jag, där, det är en grund jag... för flera argument du gör i boken. Fast där håller inte jag riktigt med för jag skulle säga att postmodernist eh, eh, postmodernist feministerna rätta mig om jag har fel där, jag uppfattar att flera av dem ser manlighet som ytterst problematisk för det Eh, alltså ja, men att det är kan göra det det är en sak det är logiskt, det, logiskt konsistent ja,
1: men det är det du skriver du menar att eh, du skriver så här eh, du, du gör ingen skillnad på dem du skriver i, i, det här, nu parafraserar jag men det här är jag väldigt säker på du skriver att eh, feministerna samtidigt som de menar att det inte är någon skillnad på eh, mm. manligt och, och kvinnligt så ser de manligt, eh, män som ett problem
0: mm. och det hävdar jag att intersektionella eller postmodernist feministerna gör men hur de förklarar det, om jag ska förklara vad jag menar där, mm. det är att de, de, de kanske då äh, hävdar att äh, män och kvinnor, det, det, det finns inget kön, mm. men det är fortfarande så att manligt beteende är problematiskt alltså traditionellt manligt beteende. Ja, men det är precis,
1: men de i sitt, i, sitt uh, i sin analys gör de ju det. Alltså det klassiska mm. manliga beteendet. De värdena vi har lagt mm. i det. Men de menar då att det inte jag finns några skillnader. Jag borde
0: skillnad. helt enkelt ha kritiserat dem för att de är verklighetsfrämmande istället. <laughs> du kanske
1: borde ha gjort det. Men vet mm. du vad alltså det som är min stora kritik i det här är att jag tror också att du vet om att många som läser din bok kanske redan håller med dig om, om de här grejerna. Du förstår skillnaderna på det här. Du gör inte ett tillräckligt bra eh, jobb. Eh, medvetet eller omedvetet att särskilja på de här så att när någon annan har läst din bok och går ut i debatten senare, det det att kunna referera till en forskare och en psykiatriker som har skrivit så här och de där mm. är ju galna. Och det
0: bidrar inte till debat, alltså en nyanserad debatt. Man kan säga så att min bok eh, är ju jag valde Länge, det tog mig faktiskt, jag skrev boken Hur barnen tog makten 2013 och sen bestämde jag och min förläggare att jag skulle skriva den här boken 2014. Mm. Uh, jag, jag började skriva boken, jag tänkte att nu ska jag skriva en supernyanserad bok här, nu ska jag gå in i, precis på det och jag, jag, med det här sagt, jag delar din kritik. Tack, det var uh, bara det jag ville höra. Nu är jag lugn. Nej faktiskt, för då tänkte jag så här, jag ska skriva det här supernyanserat för att det är en viktig fråga och jag ska skriva det Och så gick det ett år och så hör min förläggare av sig, hur långt har du kommit? Och då lurade jag henne och sa att jag hade skrivit 50 sidor fast jag hade skrivit 10 gick ett år till frågan hur långt har du kommit och sa jag hade skrivit 60 fast jag hade skrivit 15 och så höll det på så tills jag insåg att jag kommer ingen vart med det här att det är liksom, och det kan det kan vara så att jag borde kanske ändå ha insisterat på att jag ska skriva den här boken nyanserat ja. mm. och, och, och liksom du vet mm. och sen så till slut så bara inser. jag insåg, Fan, jag kan inte skriva den här boken. Jag måste bara skriva en jävla brandfackla. Vilket det är. Det är en brandfackla. Och brandfacklor är av karaktären att jag slänger in den och så ser vi vad som händer ungefär. Och, och lite så är det så att det är klart att det finns en ton i den här boken som är kanske väl konfrontativ. Men jag har också upplevt en viss frustration i att. När man försöker ta en rätt nyanserad debatt så blir det bara avfärd. Alltså det, det hjälper inte på något så, sätt. Jag förstår det. Jag kan säga att Ivar Arp och Anna-Karen Windham gav mig lite rätt i efterhand. Mm. När de skrev en väldigt nyanserad bok om det här och det är ingen skillnad. De blir också de hamnar i samma ska vi säga, absolut men det, det fast... har
1: fortfarande vad du står för i ja, din ja. bok. Nej, men jag äh, står ju helt
0: ja. för det jag ja. skrev i boken. Sen kan jag ju hålla med dig om att jag, jag kanske borde ha inlagt mig lite mer och skilja ut eh, postmodernism eh, feministen Francese Valin feministen. Mm. Och inte dra dem över en kam. Det, jag köper det. Och, och, och som
1: sagt, och det är ju också. Det, alltså, jag blir verkligen jag, inte frustrerad. Jag skämtar men jag, bara med...
0: Men jag tycker inte att mitt argument är. Jag, jag, vet att, eller jag, jag hör dig säga att mitt argument faller där. Och jag är inte riktigt med dig där.
1: Ja, men du lägger ju en grund som är. en. Det är bokstavligt talat en halvgubbe. För du vet om det här. Jag vet, alltså, ja, vet du varför jag också jag lite
0: mer med om att det är en halvgubbe. Därför att jag tycker att. Nej, det är möjligen. Det är möjligen vagare än vad det behövde behövt vara. Men jag vet inte om jag håller med om att det är en halmgubbe. Jag ger det den.
1: Men, men eh, samtidigt så, eh, det, det är också många grejer. Du, du refererar till många eh, studier och många, du refererar till de här, jag kommer inte ihåg vad alla heter, height och alla de här liksom, eh, auktoriteterna och beskriver också de här eh, kommunikativa, liksom, feltänken men också vad ska man säga opportunistiska sätten. Mm. och det här är någonting varför jag fastnade just vid den här ganska mycket och det finns några andra grejer jag ska ta upp här snart varför jag fastnade på den här det är för att jag hör det hela tiden i debatten hur folk och jag tror de flesta gör misstaget utan att de vet om det för att de inte är insatta i feministiska rörelser och de olika vågorna och generationerna och de olika analyserna och då gör man inte Som, som forskare då tycker jag att man, man borde göra Alltså sitt allra yttersta liksom, mm. att, att nyansera det här eh, Stilmening en artikel När du förklarar det här Och ger eh, si, feministerna rätt I att vi, vissa eh, Missuppfattar dem, medvetet eller omedvetet Det vore ju snyggt jag, jag lämnar den där.
0: Jag, kan, jag, 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 därmed, jag tror att jag vid något tillfälle har skrivit och säga, kring genus ja, Jag ska bara säga det här också stund. till din fördel. Jag, jag
1: fattar ju hundra procent alla dagar i veckan att det här är en bok du gör och gör poänger liksom, åt ett håll. Det, det, det och att vara jag... nyanserar du den då blir det liksom, det kan det bli platt. Så jag, jag hänger det med det på är den. som
0: min första bok i Trygghets Narkomanas land eh, som inte är så ifrågasatt som det stora könsexperimentet vill jag säga. Men det är fortfarande så att, och den är inte skulle jag säga i princip alls ifrågasatt av typ min profession ja. men, men, kan, men, men, men det är fortfarande så att man skulle kunna hävda, ja det där kunde du ha skrivit eh, lite mer nyanserat eh, men då hade jag haft 500 läsare istället för 100 000 <laughs> alltså det är lite så ja, jag, 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 jag är medveten om det och det är klart att jag, då öppnar mig också för att jag har en etc. genom att jag jag, jag drar ju ut det till sin spets. Det är också ett sätt som jag har insett att det är så jag skriver.
1: Ja. Och det är det här jag som sagt, jag uppskattar med Det skulle kunna vara någon annan som sitter här med mig och säger nej, 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 absolut inte att försöka förklara det där på ett sätt som, som, där vi inte är överens om hur ens boken är, är skriven. Ja, min, och så. min bok så
0: att det är en det, det är så det, Jag kan bara raljera. Det, det är så här, Fanns det ett Nobelpris i Rallians så skulle jag vara en fin. Du eh, hade kunnat lika bra till där. Nej, men jag är jättebra på raljera och, och eh, jag är helt medveten om det. Men, även om, man, och där vill jag ändå säga så här: mm. Även om du raljerar så har du, kan du ha en, Det är jätte lätt att avfärda Rallians. Men Rallians är en retorisk pirouette. Du använder, du kan ha jävligt mycket. Eh, argument som är bra men det är det, 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 det får lite mer snur va? och, och jag, det ligger mig väldigt nära, speciellt i skrift
1: ja. Vad var det du sa om radikala feministerna? För jag vill gå tillbaka till den för det var frågan, vad du definierade som radikal radikalfeminister
0: Nej men radikal radikalfeminister är ju är ju om vi pratar då postmodernism eh, feministerna som säger att det finns, in, ja. det finns inga kön De som eh, just alltså det är ju typ fjärde vågens feminism kan man väl säga
1: Ja för det som du går och det, det här jag också vänder mig lite emot för att du, men, alltså du menar också på att de som radikala feminister, så här skriver du radikala feminister pratar ofta om mäns våld mot kvinnor för att skuldbelägga alla män
0: um, den, den meningen är Hannes Kjell gick på mig på den hon, hon läste min bok och tyckte att den var intressant att bra tror jag på det hela taget. Men hon tyckte att jag var ute och cyklade när jag kritiserade begreppet mäns våld mot kvinnor.
1: Ja, varför jag tycker att det är problematiskt att kritisera den meningen, alltså mäns våld mot kvinnor är inte det att försöka definiera då och komma fram till de här sakerna som du menar då att de som ska bevisa för dig att vi lever i ett patriarkalt samhälle, de försöker ju definiera ett våldsbrott en grupp mot en annan grupp för att också kunna komma till bukt med den för att kunna eh, vad ska man säga, F göra rätt eh, aktioner från både social, mm. socialen och polisen mot och, rätt grupper.
0: Om jag stilmännar dem mm. så är det en korrekt reaktion. Okay. Eh, däremot så är det ju så att eh, det finns ju en eh, förr pratade man om våld i nära relationer. Mm. Eh, vilket ju är ett begrepp som innefattar mäns våld mot kvinnor men även eh, kvinnor mot, kvinnor. Kvinnor mot eh, oh, män, män. Mm. Och, och framförallt Absolut. kanske män och kvinnor mot barn. Mm. Vilket jag tycker är en, na, det är en, en alltså om, 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 du, om du då byter ut, för det är ju det man har gjort, det är därför jag kitserar begreppet. Man har bytt ut våld i nära relationer med De finns också våld den finns kvar. Ja, ah, den
1: finns kvar. Ja. Ah, jag, jag känner många som jobbar med det här. Det är därför jag ja. eh, har, har lite koll på. Jag har ja. inte koll på någonting annat eh, ja, ska jag säga. Koll på. Nej, nej, det du har jag verkligen... koll på väldigt mycket. Nej, det har jag verkligen inte. Jag vet vilka öl som, sorter som är godast och sen så vet jag vad de här definitionerna betyder och liksom varför de kommer till mm. för att kunna komma men, men, och få bukt.
0: men, men, men... Jag säger ju inte och det, det är möjligt att det var en ja, jag har, jag, jag tycker Hannes Kjöller har en poäng att jo, men det är för att och, och du också, att jag men det som och det kanske är emotionellt från min sida, nu, usch, fy det här men, men att jag jag, jag jag hör mellan raderna, mäns våld mot kvinnor, att det är liksom är en, 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 en term som inte... alltså i, I den bästa av världar skulle man använda den termen för att definiera, okej okay, här har vi ett, ett brott men då skulle det också finna våld, finnas en term kvinnors våld mot män. Det hör man ju aldrig talas om. Men, men anledningen till det är att det är, det är, in, det är ett problem det är ett, men det går inte att jämföra. Det, är, det går inte att jämföra. Därför att eh, skadan av mäns våld mot kvinnor är mycket större än kvinnors våld mot män. Sett till, sett till eh, tittar du på statistiken här mm så är det ju ett väldigt vanligt förekommande mm. att kvinnor slår män sen slår de inte lika hårt så effekten blir inte så stor men det är ett stigmatiserande av män 100%. och, det, och det,
1: det finns flertalet, det här vet inte många om det finns flertalet män som lever i hemliga, alltså med hemliga identiteter ja, ja. som ja, flyr sina Ja, Du jobbar ju med det här ah, Men jag
0: träffar ju ja. män så att, så jag vet att så är fallet mm. så, så att det är. Vänder mig mot är att det, inte att begreppet skulle finnas utan hur man använder begreppet. Som en, ska vi säga, där jag upplever, rätt eller fel, det här som en, en ett, ett vapen i någon form av radikal feministisk kampanj mot män. Och då pratar vi alla män och manligt beteende. Mm. Sen kan det säkert där vara tycker lite... Jag du går, där tycker jag du, du går du
1: överstyr. Men, så, ja, ja. men det är min personliga åsikt. Så, men där vill jag också vara tydlig med att säga att det var min personliga åsikt. För jag, jag upplever det verkligen inte som det. För jag tror inte att de som är radikala feminister som du menar... Jag, skulle, här, jag tänkte först när du skrev så så tänkte jag, jag tror du menar på tal om outliers så tror jag och jag tror du argumenterar mest mot en liten del mediefeminister.
0: Det gör jag väldigt mycket ja. och, det och det är så när outliers. man läser boken så <laughs> men är jag, menar, jag har ju varit väldigt tydlig med att det är dem jag debatterar mot Alltså inte tillräckligt tydligt Men jag förstår ah, det I, 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 i intervju har jag varit väldigt tydlig med att, att jag gör det ah, ja
1: Inte i boken För grejen är, när du också då säger radikalfeminister Så fortsätter jag tänka mediefeminister Och sånt där, sådana mm. som, du, som du debatterar mm. mot så när du kommer då till äh, okay. använda de här termerna, våld mot kvinnor men, då går du, nej men jag ska mm. bara varför det kan upplevas som problematiskt mm. att du går på sådana som dagligen jobbar för att förbättra saker som äh, när jag pratar med dem, äh, det, alltså det här är också folk som är på vänster och högerkanten när jag pratar med dem så kan de i privata sammanhang, jag tror ingen av de här mediala kan de problematisera också den här eh, könsidentitetsfrågor och så och mena på att det finns olika problem med cissi-feminismen eller postmoderniska feminismen, mm. även om de eh, identifierar mm. sig som feminister för att de jobbar med det här? Men då, går du, då menar du radikala feminister och säger då de som är, använder mäns våld mot kvinnor, och så menar jag du någon som är känd teak. och privilegierad mm. i jag TV4. Ja, liksom.
0: men jag tycker att jag var tydlig, det kanske jag inte har varit tillräckligt tydlig med men det är ju och jag tror att anledningen, om jag nu inte varit tillräckligt tydlig med det det är ju egentligen eftersom hela boken bygger på Järnevask eller den tv-serien, där tv-serien är oerhört tydlig med att jag vet inte om du känner till eller lyssnare kanske inte känner till den här serien. Det är ju så att det här är Harald Eia som är en eh, norsk ståuppkomiker som, eh, som är känd i Norge men som vad publiken inte vet om eller hans publik känner till att han också är sociolog. Doktor i sociologi eller i alla fall exam, examen i sociologi. Eh, och han, hela poängen med den här tv-serien är att han går ut på stan och frågar Kreti och pletig, vad är det skillnad på till exempel, han har åtta avsnitt så det är en massa olika frågor, men vi tar det här är det skillnad på män och kvinnor på alla säger, ja det är klart det så här, vi, vi sammanfattar jättekort det, det är klart det. Mm. Sen åker han till sociologiska institutionen på Oslo, Oslo universitet och frågar samma fråga och då får han svar nej det är inga skillnader mellan män och kvinnor mm. och sen eh, filmar han det här och så åker han över till forskare i Storbritannien och USA och, och, och frågar dem och de säger ja, det är klart det det är jättestor skett. Så att de här globala forskarna, världsledande forskarna de är överens med vad mannen på gatan tycker. De enda som inte är det är sociologen i Oslo. Det vill säga mediefeministen eller, eller ska vi, vi kan kalla det mediefeministen eller postmodern feministerna. Så mitt, min bok är ju det har den utgångspunkten, den är ett angrepp på mediefeministen och, och postmoderna mm. feministen. inte på den enskilde människan som jobbar med mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer och så, utan de här som har fått sätta agendan och sätta tonen för samtalet fast ingen håller med dem, men det är ingen som vågar säga att de äh, inte håller med dem. Jag det är egentligen så att säga, utgångspunkten för boken i väldigt hög grad. Och det kanske jag kunde ha varit mycket tydligare med att det är dem jag går på. Jag går mm. inte på eh, någon som jobbar i, med... Män som slår kvinnor,
1: eller något sådant. Det gör du verkligen inte i boken. Och det här ska jag också säga. Det är ju därför eh, när jag hörde dig innan jag hade läst boken och så, så upplevde jag när du får sådana här typer av frågor. och Det fick jag ju bekräftat när vi satt där på baren och snackade lite grann. Du är liksom vrider och vänder ja, men jag kanske borde och hit och dit och, och, och sådär. Eh, så jag, jag uppfattar dig som väldigt pragmatisk och flexibel i liksom de här grejerna. Eh, samtidigt så kan du ju vara bra att veta, för jag tror också de, de debatterna då du har haft har ju varit i med, mediedebatter. Mm. Och där tror jag kanske ibland inte det kommer fram från, nu jobbar ju till exempel Hanna Schöller jobbar ju i vården i för sig så hon har koll på hur till större grad än, än vissa andra medier. Ja,
0: eh, jag ska säga att jag och Hanna och håller med varandra om nästan
1: jaja, och jag skulle inte, i
0: den här frågan skulle jag tro.
1: Ja, och jag skulle inte kalla henne för en av de mediefeminister som vi pratar Absolut om. Absolut inte. Men, men jag menar att eh, om det är så att eh, det är debattartiklar fram och tillbaka så finns det en risk för att det är vissa som då inte är, eh, som, som amerikanerna skulle säga, har boots on the ground och jobbar eh, med saker och ting och ser hur verkligheten ser ut. Så det finns ett, eh, en... en, en en risk för att sådana här grejer påverkar riktiga människor och sen så tar man också de som bara har lite tråkigt läser en bok och så tar man de argumenten och går och tänker sig att man är världens bästa på att argumentera för varför män och kvinnor har biologisk skillnad om det inte det blir tillräckligt tydligt vill ha den sista, sista bomben här som jag verkligen är nyfiken på?
0: Mm. Du... Nu, nu åker jag dit.
1: <laughs> Vill, eh, så, här, så här skriver du eh, om lösningen då på alla det, det du menar då är att eh, våld, du, du, jag, du, du får rätta med om jag har fel men på, jag tror att många upplever att du kan relativisera eh, mäns våld mot kvinnor genom att säga att de använder det som en fackla för att mena att alla män de här då radikalfeministerna använder mäns våld kvinnor för att använder det som fackla för att visa hur män allmänt är, är svin mm. och att det är en väldigt liten del av män som faktiskt eh, orsakar våldsbrott på kvinnor och i, mm. i sak är det ju eh, rätt ju. Eh, mm. samtidigt så är det ju fortfarande eh, dubbeltalet eller vad säger man, kvinnor som dör varje år i, i Sverige, va? Av mäns våld, man våld, ja, det, det,
0: Absolut, är det så att varje sådant fall är ju fruktansvärt och det är för många sådana fall.
1: Ja, men du menar då att det är på psykopatiska skalan oftast som de här männen är, alltså att det är ju stort sett psykopater. Eh, men då menar du att motgiftet mot psykopater eh, är då eh, och jag ser att du, du kommer ihåg det här mycket väl, ja, då. det är då att eh, kvinnor ska eh, som preventivmedel inte få barn med psykopater för att psykopater som många då kanske är välkända eh, eh, som har koll på psykopater så är det till stor grad eh, DNA och eh, vad heter det? biologiskt ja, och en del är miljö. Men Som om in... allting annat. Som men allting mycket annat.
0: hög grad av genetik i det här. Ja,
1: så om inte kvinnor får fler barn med psykopater så kommer vi få slut på mäns folk kanske, kvinnor.
0: Kanske inte i närtid men på sikt. Ja,
1: men det här är ett seriöst förslag i boken. Alltså,
0: det här är ju inte ralians. Alltså det, är, det, det är ju det är ungefär lika seriöst förslag som att det var en fantastisk uppfinning, tvättmaskinen och diskmaskinen, därför att det möjliggjorde en, en, en jämställdhet.
1: Okej, okay. men jag måste uh, bara för uh, du jobbar ju just med det här. Alltså du, mm. du träffar ju äh, sådana som blir utsatta för psykopater mm. och så. Mm. Äh, och att, att kvinnor går tillbaka till psykopater... Alltså psykopater är ju bokstavligt talat designade för att ge sig på de, de svagaste ja. individerna. Ja. Och äh, individerna, det kan ibland vara män också, men ganska ofta kvinnor... Ja,
0: ja. De, de går på uh, att ja. sätta sig på vem som helst. Ja, alltså, den svagaste egentligen individen Egentligen är det ju faktiskt så att de, de som drabbas mest av psykopater sett till att det, det, är ju, det är ju faktiskt farligare för män som grupp. Ja, ja det är våldsbrott men nu pratar vi om, om preventivmedlet ja, du vet ju om det och speciellt de som, som de får barn med
1: barn med psykopater mm. och narcissister de har ju bokstavligt talat inte preventivmedlet känner du att det kan ha varit lite galet att skriva?
0: <laughs> nej, jag tycker att det var ett roligt förslag. Det är ungefär lika bra som att man borde läsa logik på universitetet som första termin. Okay. Uh, nej, men alltså, det är klart att jag inser att det där kommer inte lösa problemet uh, på, på kort sikt. Nej men, det jag nej, men det jag försöker säga är att det är jättesvårt. Att, alltså Egentligen så är det väl så att det är väl ett, det är inte, ett, det är inte ett helt seriöst förslag så att här ska vi liksom Administrera p-piller till alla 20-åriga tjejer som, som, som är tillsammans. Men, men min poäng är... Om du, det är ett, seriöst, om du har ett förhållande med ett jävla rövhål. Se till att inte bli med barn. Det kommer lösa dina problem nu lite mer. Och det kommer framförallt på sikt lösa problemen. Det är egentligen det jag säger. Men, men, men jag, jag kan inte säga att det är ett, alltså jag menar det är väl klart att jag inte lägger skulden på för det är väl det de kan tycka då lägger du skulden på offret va men, men, men det är väl, jag, jag kan inte tycka annat än att se till om du är tillsammans varför med, står du
1: inte Då, då är ju fråga, motfrågan ju den relevanta motfrågan som eh, Attila egentligen ska ställa här när han sitter ja, här bredvid dig. Ja. Det är, varför skriver du inte eh, om du är psykopat? Eh, därför, att du och part,
0: därför att du går inte att prata med en psykopat naturligtvis. Och svaret är ju exakt detsamma.
1: För att du vet ju om att de svagaste individerna, varför de är där, det är inte deras aktiva val. Eller det är det per definition. Äh, alltså, det, är inte deras under, alltså, det, det är lika om, näst jag, inte är lika omöjligt.
0: Jag tycker det där är lite det där tangerar till att omyndigförklara kvinnor. Sen förstår jag att det finns kvinnor som, som, som oh, är, äh. hamnar i det här. Men, men jag vill inte omyndeförklara förklara äh, ett helt kärn. Utan, utan jag kan säga så här. Nej, men de svagaste som dit. Fast, alltså. fast det är inte bara de svagaste. Det vill jag ändå säga. Vet, vet du, vad heter han? Robert Hare heter han väl? Nej, det, mm. Han som är ex största experten på psykopati i världen. Mm. Som skrev en bok om hur hur många gånger han hade blivit lurad av psykopater. Och då är han ju ändå den absolut i sammanhanget kanske minst svaga personen. Därför att psykopaters jobb är att lura skiten ur dig. Och då tycker jag att om vi då säger ja det kan vara det den svaga... Det är min
1: poäng då. Alltså att världens främsta forskare inom psykopati inte kan skydda sig. Nej
0: det är det jag menar. Ja. Men då kan du i alla fall äta P-piller. Det är min poäng. Oh. Alltså, du, jag, jag vet inte varför. Alltså, vissa saker när det gäller kritik av den här boken förstår jag. väldigt. Okej, okay, det här vi pratar om mäns våld. Det här känner jag så att det är ett rätt oskyldigt förslag. Se till att äta P-piller. När du är ung så slipper du bli vid med en jävla idiot. Alltså, nu vet jag inte
1: om jag tycker det här, men är inte den här, nöd, inte den här väldigt nära gå inte ut med kort kjol på kvällen? Är inte det Nästan samma sak.
0: Om inte identisk. Ja, så alltså, jag, jag förstår att folk tycker det. Samtidigt kan man ju säga så här. Det är ju inte heller... Alltså, det, det är lite så här. Man önskar att världen vore på ett visst sätt. Så alltså ska... Nej men se till att bli gravida. Alltså vänd på, vänd på argumentationen. Ja men okej, okay, skitsamma, det är inget problem. Du är 18 år och träffar en härlig kille som du tycker som visar sig vara ett jävla rövhål. Eh, jag blev gravid. Då, då, då gör vi väl så där. Alltså förstå? Poängen är så att det är en jävligt onödig grej.
1: Jag, alltså rent det, objektivt tycker ja, jag och du det. Men vi är ju inte
0: i situationen. Nej, jag men, tänker de, om är du det har... Inte en... att, nej men förlåt. Är inte det att, att under... Alltså ja, vad jag tycker, alltså grunden för det här rådet det är så att säga, okej, okay, alla vill leva lite farligt som tonåringar eller unga 20. Det är liksom så här, okej, okay, jag menar det är ju inte som att jag säger till folk att fall inte för en, en idiot, för det inser jag att det, det hade ju varit det bästa rådet. Se till att, om du vill träffa en bra kille sök dig till KTH där du har alla nördarna som är snälla och som är the winners i, i, i förlängningen utan det är så här: okej okay, du faller för en snubbe som inte kanske är den bästa, du kanske gör det av en massa olika skäl det tänker inte jag gå in på men se till att inte bli gravid det är mitt råd mm.
1: Sen skulle man kanske vilja veta hur För du, alltså, hur, när du har patienter som har fallit där Mm. Du måste ju ha exakt den situationen mm. har du haft. Säger du så? Se till att du inte bli gravid.
0: Ja, det skulle jag nog kunna säga i en sån situation. Jag skulle ju i första hand säger säga att den då? här är en idiot. Lämna honom. Sen är det väldigt svårt som psykiater att säga till folk vad de ska göra. Så det är därifrån det här rådet att okej, okay, det här kanske inte är det mest optimala. Se till att inte förvärra situationen ungefär. Mm.
1: Ah, jag förstår. Jag förstår fortfarande
0: inte att ah. ja, du tycker det är som det här går inte ut med kortkjol Ja, ah, jag det... tycker
1: är, alltså, alltså jag, fattar också, jag förstår grejen du menar med förklara någon. Men det är inte omynde förklara kvinnor. Det är att omynde en viss grupp
0: av personer.
1: Ja, eller att, ja. Att, att faktiskt. Man kan också vända på det och säga att man, man förstår att individer kan påverkas av sin miljö och sin genetik. För att det är ju som sagt, alltså psykopater så, så. är programmerade för att hitta. Och, och, man, och då är det här vet.
0: ett pragmatiskt råd. Okay. Så det är bara okay. pragmatiskt. Ja, är det så ja. Men, men det, jag menar, det kan ju. Take it or leave it. Det tror jag har. Take ja, jag it or leave it. Jag hade ju, om jag var tjej i 20-årsåldern och var tillsammans med en psykopatisk kille, skulle jag se till att inte bli gravid. Ja, jag fattar.
1: Ja Den andra grejen Men det, det kan vi ta vi nästa till Du är jättevälkommen mm. tillbaka Jag, hit. Gärna jag har tillbaka. redan sagt det till dig innan Den sista grejen, alltså vi behöver inte diskutera den klart Men det jag tänkte bara var Och det är det här jag tänkte skulle vara intressant Med någon som har bättre koll på liksom helheten mm. Och faktiskt ha Nu känns det som att jag faktiskt har suttit och kritiserat det Så jag hoppas att du, du upplever det som att det är Jag tycker det har varit kärlek.
0: mycket konstruktiv kritik Jag har mm. inget problem med det alls Tack mm. uh, hon
1: som du hade med i ditt äh, vinterprat. Ja. Ja.
0: det blev okej. Okay. Jag tyckte det roliga med det var att hon hade skrivit i om det var dagens nyheter. att äh, När hon fick frågan om vem, äh, vad som gjorde henne mest förbannad i hela världen, så svarade hon av det bra. Det var därför jag hade med henne. Jag tyckte det blev rätt bra. Vi komps på Facebook idag. Hon var med i min podd Hälsa för samma också.
1: Och ni blev i överens i slutet, nästan. Överens om att det inte var överens. Det,
0: fast det som var roligt där var att hon tyckte att jag hade så mycket synpunkter på på eh, henne. Och det har jag väl naturligtvis. Men framförallt har ju de synpunkter på mig.
1: Ja, det tyckte jag. Är det inte där alltid det börjar?
0: Det börjar alltid där, Folka Folk har ja. synpunkter på
1: dig och sen så får du vara med på debatt. Ja, det kan vara så. Ja, så kan man också. också. Nu ska du ställa upp för val. Eller i ja. år blir det ju. Ja,
0: det blir ju faktiskt. Ja, ja. 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 Ja, jo då, det, vi får väl se. Jag, lär, jag skulle vara glad om vi får 0,3 procent. <laughs> nej, 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 nej. är det nu?
1: Ställer du upp därför att du visste att ni inte kommer komma in i riksdagen? Nej, och jag vill ta... komma in.
0: Jag har ju mina ambitioner och jag, det är ju ingen hemlighet. Jag har ju sagt i andra poddar också att mitt mål är att bli socialminister. Och det, mitt mål är egentligen inte att bli socialminister utan att få sparken som socialminister. Det är mitt mål. Rätta varför. <laughs> därför att jag anser att vår sjukvård är eh, kass. Och, och, jag, och det är alldeles mycket administratörer och byråkrater och hållbarhetskonsulter och miljökonsulenter och eh, kommunikatörer och, och folk. Jag skrev en krönika i fokus om det. Alltså, det, det är helt sinnesrubbat mycket eh, administratörer som inte har i vården att göra. Där har jag också hänvisat till Vårdförbundet som gjorde en undersökning för, ett, jag kommer ihåg några år sedan, två, tre år sedan, där de visar att. För 20 år sedan så var det, gick det en administratör på tre vård, eh, vårdpersonal. Och idag går det en på två vårdpersonal. Och då pratar vi inte läkarsekreterare och sådana här. För de anses vara vårdpersonal. Så det här är bara låtsasbyråkrater. Som är som alltså en tredjedel av alla anställda i vården. Och det ser likadant ut i kommunen. Och det här måste man göra någonting åt. Och jag har eh, dels det som, som drivkraft för att eh, det här måste ändras. Och jag har pratat med etablerade partier, och de, vad gör de? Jo, de föreslår statlig vård ungefär som om det skulle förändras. När har ett borgerligt parti förordat nationaliskt statlig? Vård, det är jättekonstigt. Då finns det ingen höger om man anser det. Jag anser att vi ska ha vård som man har i Holland, Frankrike och Tyskland och de länder som anses i alla undersökningar ha bäst vård i världen. Det vill säga ett försäkringsbaserat system. Det finns inga som förordrar det. Och då gick jag med i Bad body samling för att de förordar det. I alla fall kommer de förordar det om jag förstår för deras sjukvårdspolitik. vilket de verkar tycka att jag kan göra. Ja, det, det annars är det väl ingen kul för det att vara där. Hur känns det att vara i en grupp så där? Nej men jag är inte i någon grupp. De får låna mig ett tag så får vi se tills de ger mig sparken för de tycker att jag säger för mycket det jag mäter.
1: Ses, ser de sig själva som liberal-konservativa eller?
0: Ja och jag ser mig väl mer som liberal men jag, jag kan ju sympatisera med vissa av de här konservativa idéerna men jag är ju grunden liberal och jag ser också det, utifrån den debatt som jag nu har varit med i medborgarsamlingar att de är ju för mig liberala i första hand. Det är ju ett väldigt liberal... De vill, de vill ha en frihetlighet, så att säga liberal grundsyn med naturligtvis lite konservativa värderingar vilket jag delar den uppfattningen i det mesta, sen är det ju så det finns inget parti där man håller med om allt liksom.
1: mm. och för de som inte känner till dem, de, Vi ser de födda ur ett missnöje för att typ i stort sett från Moderaternas liksom, alltså det, eller det, men, högerblocket ja, som inte ja. höll sitt mm. under 20...
0: Jag skulle tro att det är så 2015 tror ja. de grundades och det handlar ju om att man, man inte, inte följer en traditionellt borgerlig politik utan egentligen som vi ser idag, alltså bara det här och jag var ju lite så här men man får inte slänga bort sin röst på medborgerlig samling det är så här, men å andra sidan som faktiskt man kan säga, vad är skillnaden? När Magdalena Andersson anser att hon kan regera på KD, SD och Moderaternas budget, då är det ingen stor skillnad mellan de blocken och då är det Magda och Ulf samma sak. Mm. Och det är väl det jag tycker, jag gillar Ulf Kristersson jättemycket men jag tycker det är så ängsligt. Bara gå ut och säga, det här måste vi göra någonting åt, vi måste lägga ner, det här är skatteuppror, Leif Östling, vad fan får vi för pengarna? Det, här är, det, är inte, det är inte rimligt att vi har ett av de absolut högsta skattetrycken i världen och ingenting funkar som vi tänker oss att det ska göra. Och det är ju mycket på grund av alla byråkrater, administratörer och eh, folk som, som pengar går till en massa Skit för att tala klarspråk. En massa skräp som vi inte har bett om. Jag anser inte att jag har inget problem med att betala skatt för viktiga saker. Vård, skola, omsorg, whatever, rättsväsende. Så här, jag vill inte betala skatt för några jävla kommunikatörer i Norrköping. Jag vill inte sk betala skatt för utsmycknad för två miljoner kronor i Borlänge. Sånt skit vill jag då, till. vad ska vi göra med den? Ja men jävle bocken är ett undantag för den kan vi i alla fall bränna upp en gång det är alltid kul. <laughs>
1: Alltså, jag skulle vilja ha det också. Som sagt, jag låter dig att du ska få gå. Men eh, Pick your brain om hela liksom, corona grejen. Oh, det, är, och älskar.
0: det är där har vi. Från nationellt paniksyndrom som jag skrev om om morgonsland till globalt självskadebeteende. Ja, ah, alltså, det är liksom sån totalt mentalt haveri. Alltså vad, När en statsminister
1: säger krama inte om inte du 10% vet att någon är vaccinerad. Vad gör vi då? Alltså, när en, du läste inte det, eller? Nej, jag Magdalena...
0: och, och lov, jag har missat det. Men det är så hål i huvudet. Jag kan rekommendera, det får du gärna länka till mitt TED-talk om det här som kom ut i maj i år. Som heter ungefär från nationellt paniksyndrom, på engelska då, jag kommer inte ihåg vad jag kallar det. Men från nationellt paniksyndrom till global självskadeepidemi. Det här är ju... Alltså det är ju som att hela mänskliga, på tal om grupppsykologi och det här, det är ju som att hela världen har ju gått i totalt baklås. Alltså.
1: Jag ska absolut länka till den, jag ska själv titta på den också. Men kan inte du komma tillbaka snart då så kan vi prata jo. om det och så ska jo. vi prata om vad du har för idéer och tankar framåt och vården och ja. lite sådana grejer också. Jättekul. Ja, uh, var Det var superkul, det är skitkul att prata om dig um, och uh, för att liksom avsluta, knyta ihop säcken om den här genusdebatten då uh, vad är det liksom du vill Så alltså,
0: Vad jag skulle vilja är att folk faktiskt ser att Sverige är ett helt fantastiskt jämställt land det är ju ett unikt jämställt land uh, och att man faktiskt uh, uh, bara Inser att vi har uppnått jämställdhet i möjligheter till, i allt väsentligt. Ska vi sluta debattera det här, eller ska vi göra det på en rimligare nivå? Är det, det du säger? På en Sorry. rimligare nivå. Det finns alltid eh, det finns alltid, eh, ska vi säga, hål i allting. Mm. Det innebär att ja, det kan finnas situationer där det är ojämställt även i världens mest jämställda land men att hålla på och driva frågan vidare riskerar att vi hamnar i Maos Kina att man ska säga, tvinga fram lik, likhet i utfall det tror jag är det, det är som man brukar säga uh, the road to hell is paved with good intentions
1: uh, du, du ska få några avslutande frågor som alla får i den här podden innan de sticker mm. Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i hela historien vilket år skulle det vara?
0: <laughs> jag antar att de flesta svarar någonstans tillbaka. Men jag tror att de flesta tidpunkter i världshistorien fanns så mycket sämre än vad det är nu. Är det bara att jag ska vara där och hälsa på då? Ja, du får resa tillbaka. Jag får komma hem ja. igen. Men du får inte säga
1: 1901, ditt favoritår.
0: <laughs> jag vet att du kommer alltid till 1901. Jag vet inte varför, det är bara för att det ligger så bra i munnen. Eh, nej, men det skulle väl... Nu, nu är det ju förmodligen en helt uh, efterkonstruktion, men uh, man ska säga någonting så kunde det vara lite spännande att se när de debatterade i Aten på antiken, kanske.
1: Vad röstar du på? <laughs> uh,
0: det, det är <laughs> hemligt.
2: <laughs> jag respekterar, ja, vad jag jag respekterar det. På, vad jag har röstat
0: ja. på. Ja, Uh, nej, men jag har väl röstat på. Liberalerna röstade jag länge på. Eller i alla fall så länge de här hette Folkpartiet. Men sen har, sen...
1: Uh, årsinkomst. Mycket. Mäktigaste telefonnumret du har tillgång till.
0: Mäktigaste ja, så alltså Jag har ju Kristoffersons telefonnummer. Det är han inte så mäktig än. Men han kan ju bli 2022 kanske.
1: Vad är ditt mest minnesvärda
0: telefonsamtal? Det måste nog varit när Olof Palme blev mördad eh, och jag ringer, jag var i USA och så ringer jag till mina föräldrar för att berätta det här eh, och då är det ju så att det var lite tidsskillnad så att jag ringer väl två, tre på natten för då fick man reda på det i USA medan mina föräldrar låg i USA och mm. på jag var väl i 20-årsåldern eh, och min pappa blir förbannad på mig sluta ringa när du är packad. Och så slänger han
1: Det är för rimligt när någon ringer och säger Olof Palme är den. Ja, exakt, exakt. Mm. Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner.
0: Nej, men jag, jag, jag vet att folk blir säkert förbarnade. Det hade varit rätt kul att ha en flaska vin med Boris Johnson, tror jag. Han är liksom vara wacko på något sätt. Och samtidigt den mest allmänbildade man får man sett. Så det, det skulle vara underhållande på något sätt. Varför skulle folk bli förbannade? Så jag vet inte. Den de jag helst skulle liksom...
1: vilja träffa är ju Kinas president. K eller Putin. Ja, vad sa du? Eller
0: Putin. Putin, Putin ah. faktiskt. Nej, jag skulle nog helst ta Putin. Vi tar ah. Putin. Ah. Har du sett det här med Boris Johnson när han läser ur är det Iliaden? Nej. På gammal grekiska i –Sex, sju minuter utan till.
1: –Oh wow. Oh. Det är
0: helt sjukt. Det är helt sjukt. Han kan, alltså här där, jag, jag tror det är Iliaden.
2: They will not do better than to preserve, to pickle, to conserve in their brains forever, the greatest uh, classics of such as the Iliad. And that is what I do. When I'm in trouble, I recite to myself: Menineidithea peleiagio Ulominain, Homoria Kaios <laughs> algie theke, for last if the moose psychu cast I deep hero own, now tusti hellure passi, dioste exhude ta prota, di state inerisante, atriades yenaxandron Caidios, Achilleus. Letus, kai dios cuios, hogar Basilei Colothis. Luson anastrat on ursik Ole olikonto de laue, uniketon krusen attimaas i naretera, atreides. Ho! <laughs> Gar! Elfith oasep eneas acaion. Lusomenosti thrugatra, <laughs> feron te poina skeptra tecone encursin hekibolo apollonos. Atreides. <laughs> te kala yuk nem made za kai lucite moy filain kai agla deck fire pointer alu katre de za gam men non e hendu thumo ala kakosa fe krataronde pemu thonetele mesegeron koilesenigo paraneosi kikeo e nyun de thununt e hustoron autiseonta menu toy ukrisme scapetron kai stemathe yo yo Tindego!
1: <laughs> Någonting säger mig att du är nära där i all, allmän kunskap som du har också.
0: Jag kan inte läsa Iliaden i 6-7 minuter. Nej, på inte. Men, men för de som
1: här. tror att jag hajpar dig här nu. Du, alltså, det, var, det var jävligt sjukt på den där quizen. Jag fick ju fråga det för ja, andra också. Jag har
0: så många fel som när du var med.
1: <laughs> och vill ni se hur det är då går ni till Knutsbar och, och på, på det här eventet när det eventuellt är igen. Det brukar Ja, om, om staten tillåter oss då. Exakt, ja, under exakt. 2022 vi vet inte när det här kommer kan vi prata om
0: vad staten ska tillåta vad gäller covid, det tar vi nästa gång men det roligaste, jag måste bara få ja, avsluta absolut. med det det roligaste är när man kritiserar covid mm. då blir man ju direkt sammanlänkad med de här nati-antivaxers typerna, jag, jag vet. det är helt sjukt det är helt sjukt det, det, håll två tankar i huvudet jag är inte antivaxer men jag tycker att det är en jävla överreaktion på det här viruset ja
1: Ja, alltså, Jag är vaccinerad, men jag jo, att jag ska
0: vaccinera min tredje dos här på onsdag. Fast det är fortfarande det här bara vaccinbevisgrejen i rena fascismen. Vi, vi har mycket att prata om. Plus att vi har ingen överdödlighet i Sverige 2020-2021.
1: Det, det finns många frågor på det, men det, det jag blir provocerad är att det inte finns några tunga röster för hur, hur dåligt folk mår. Jag ser dem, jag träffar vänner som, jag mår sämre jag är nu. Jag har
0: uppenbarligen ingen tung röst, men det här har jag sagt sedan maj 2020.
1: Du är en tung röst, men du är väldigt ensam. Så kom tillbaka nästa gång så, så pratar vi om det. Och eh, du ska få lämna mig en fråga, jag ska ju träffa Ardalan Shekarabi. Du vill ju utmana honom till, eh, ja det är kanske hans chef du vill utmana, men eh, har du en fråga som jag ska ställa honom?
0: varför är han socialdemokrat han är ju jättevettig
1: jag ska fråga dig. du, stort tack för att du kom man kan läsa dina artiklar på Fokus, Expressen ganska många olika tidningar där du skriver och så. har du fått skriva något på bulletinen?
0: Alltså jag är inte tillfrågad, men jag kritiserade ju bulletin för jag tyckte det var dömt att misslyckas från början yeah. så jag tror att de gillar inte mig
1: Vi kan prata om dem också. Man kan rösta på dig 2022, men du kommer säkert hinna komma tillbaka hit innan dess i medborgarsamling till riksdagen. Jag är första namn på regionen också. Är det sant? Mm. Grattis, nummer ett. Och sen så finns du på Twitter, du finns på Instagram, du finns på LinkedIn finns det någon annanstans ja. som man borde ja, kika på ja, facebook men Facebook. Är... Fem ja. böcker som finns överallt. Stora chans
0: ja, Det är tyvärr så att min, eh, min äldste son tycker att min bästa bok är Ingen tar skit i de lättkränkta land som kom ut 2009. Men den är slut på förlag tyvärr. Ah, okay. så, men alla andra böcker finns.
1: Kanske finns som ljudbok.
0: Nej, den är aldrig inläst på ljudbok. Det var i 2009, ah, det var inte okay. så mycket ah. Men jag, jag väntar på att de ska be mig att läsa in det.
1: Ah. Svarta marknaden i äh, Årsta. Antikvarior. <laughs> Stort tack, David. Det var skitkul att ha det här. Ja. Och sen så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Ciao. Jättekul att vara här. Stort tack för att ni lyssnade allihopa Är det så att ni bara har lyssnat Och inte gått in på Youtube Och tittat på avsnittet För det här avsnittet finns i sin helhet på Youtube Flera andra avsnitt Kommer och finns redan På Youtube i sin helhet Så gå in och prenumerera på Youtube Tajma du söker du på Och sen så finns ju jag på Instagram Och LinkedIn också Connecta med mig, skriv, säg hej, tipsa om gäster Connecta i alla fall, det är det viktigaste Och den sista grejen ni som har lyssnat på det här avsnittet, om ni uppskattar samtalet, formatet, sättet att föra samtalen på eller om ni har lyssnat på många avsnitt tidigare och tycker Launchpodden är bra i sin helhet så är det dels inte möjligt att göra den utan ditt stöd. Sen så går det absolut inte att utveckla podden utan ditt stöd. Så tycker du om det här och vill lägga din röst på att Launchpodden ska fortsätta och utvecklas och bjuda in fler spännande gäster, då gör du bäst i att gå in på patreon.com-timas där kan du stötta mig och mitt arbete med vilken summa du själv vill. Allt ifrån några få kronor per avsnitt till hundratals kronor eller tusentals eller miljoner. Du bestämmer helt och hållet själv. Det är helt och hållet frivilligt. Patreon.com-tajmas. Stort tack till dig som stöttar. Är det så att du hellre vill skicka en summa genom Swish då är det 0761 401 401. Alltså 0761401401 som du kan swisha till. Stort tack till alla er som hör av er och ratar och ger fem stjärnor i poddappar som ni lyssnar på till Launchpodden. Nästa vecka blir det en riktigt spännande gäst som vanligt. Prenumerera på podden så hörs vi då. Ciao!